0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und es geht gleich los mit unserem zweiten Teil des Leder-Podcasts, den wir zusammen mit dem Frank Recht von der leder -Akademie aufgenommen haben. Äh, allerdings ist heute mit noch mehr Chaos als letzte Woche. Das äh, wurde leider nicht besser. Letzte Woche hatten wir schon das Problem, dass wir so diverse Verzögerungen hatten und ich alle Tonspuren komplett auseinandernehmen musste, das ist diese Woche leider nicht besser geworden, denn ich hatte im Prinzip jetzt einen Doppelfernpodcast. Podcast. Äh, leider ist nämlich unser Timo krank geworden, äh, kurz dem Podcast-Termin und äh, war somit krank zu Hause und äh, ja, äh, dementsprechend waren sowohl er als auch der Frank zugeschaltet hier in unsere Podcast-Zentrale und irgendwie hat es das nachher ja, endgültig zerrissen. Ich habe jetzt schon wieder, ja, heute ist wieder Samstag, ich habe jetzt schon wieder äh, stundenlang dran gesessen, habe das ganze Ding auf links gezogen und bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es den wenigsten auffallen wird. Es gibt zwei, drei Stellen, die einfach überhaupt nicht mehr zusammengingen am Schluss. Ähm, das wird euch spätestens dann vielleicht auffallen. Aber ansonsten, denke ich, ist es äh, in Summe richtig cool geworden. Es waren unfassbar viele Infos wieder mit dabei zum zweiten Teil. Wir haben extrem viel über Alcantara gesprochen, was ja immer so ein großes. Ja, Masterthema von unseren Kunden ist und für uns auch. Äh, generell geht es auch ein bisschen um die Lederreparatur, Lederfärben, Ledertönen, Ein ganz, ganz wichtiges Thema finde ich und auch eine ziemlich klare Aussage von seinem Frank äh, zu dem Thema, was er denn da bevorzugt. Also es sind sehr, sehr viele Themen mit am Start, viele eurer Fragen noch mit beantwortet, aber auch generell haben wir noch ein paar Sachen auf den Tisch gelegt, die uns interessiert haben. Am Ende des Tages wird uns der Frank noch erzählen, warum seine Frau mit ihm nicht ins Möbelhaus mehr geht. Das So eine kleine witzige äh, Anekdote gibt es da auch noch und äh, ja, also pickepacke voll und somit auch XXL geworden. Ähm, wir hätten eigentlich gedacht, wir kommen auch wieder mit so einer guten Stunde klar, so wie letzte Woche, aber irgendwie ist es uns ein wenig entglitten. Stunde 45 müsst ihr uns ertragen, aber bisher habt ihr das ja immer eisern durchgehalten und ich bin sicher, das macht ihr dieses Mal auch. Ja, ich mache es jetzt nicht noch unnötig länger, nach dem Intro geht's los, ich wünsche euch viel Spaß. Und da sind wir wieder mit unserem zweiten Teil unseres Detailing -the Bubble Podcasts. Zweiter Teil in der Form, dass wir heute wieder den lieben Frank von der Lederakademie am Start und als Gast haben. Der Frank wird sich gleich auch noch mal einen kleinen Moment vorstellen für alle, die jetzt den ersten Teil nicht gehört haben. Aber vorab noch mal eine kleine Besonderheit heute. Und ich hoffe, wir kriegen das alles technisch auf die Kette. Der liebe Timo, der uns auch beiwohnt, sitzt Hallo nicht. genau. Da ist er. Die Stimme aus dem Jenseits. Oh. Ähm, noch nicht, so. Ich noch nicht, nicht.
1: hoffentlich noch nicht. Genau,
0: äh, der Timo ist leider äh, ein wenig kränkelnd und somit äh, krank zu Hause, hat aber keine Kosten und Mühen gescheut, um sich hier äh, noch in den Podcast einzuklinken. Äh, Sollte es qualitativ ein bisschen leise sein, äh, dann äh, ja, entschuldigt bitte, aber wir wollten einfach, dass hier das Dreiergespann wieder zusammenkommt und dementsprechend hoffen wir mal, dass es in akzeptabler Qualität läuft. Genau, aber wie schon angekündigt, der liebe Frank ist ja wieder mit am Start. und der Hallo Frank zusammen. Erzählt mal was will sich kurz.
2: Das mache ich kurz. Ja, wie das letzte Mal, es hat sich eigentlich relativ wenig geändert. <lacht> ähm, immer noch Baujahr 77, immer noch ein Kind, immer noch dieselbe Frau. Alles das Gleiche geblieben, zumindest im Privaten, im Geschäftlichen genauso. Ähm, ja, habe irgendwann mal als Polsterer angefangen bin dann ähm, ins Leder abgedriftet, habe dann ähm, noch mal kurz Rast beim Lederzentrum für vier Jahre als Geschäftsführer gemacht, habe in dieser Zeit ähm, meinen Sachverständigen-Titel, meinen ersten erwerben können, der zweite kam dann ein bisschen später, Ja, habe noch die Ausbildung im Bereich Ledertechnik machen dürfen. Ja, und jetzt behaupte ich von mir, dass ich mich ein bisschen mit Leder auskenne.
0: Und jetzt machst du Podcast.
2: Und jetzt mache ich Podcast mit Tommy und Timo, genau.
0: <lacht> genau. Ja, danke nochmal für die Vorstellung. Ich hoffe dass jeder den ersten Teil schon gehört hat. Wenn nicht, dann lohnt es sich jetzt den ersten auch noch anzuhören. Ja, wir sind, wie zu erwarten, war ein wenig abgedriftet beim letzten Mal, was aber auch kein Wunder ist, weil man eigentlich hier eine ganz gute Chemie zusammengefunden hat und das Thema halt einfach extrem umfangreich ist und somit dauert es halt, wie lange es dauert. Und deshalb haben wir den ersten Teil irgendwann mal ja, das Stoppschild hochgehalten und haben gesagt, heute, heute reicht es oder eh belangt's. und ja Und heute geht es dann mit den restlichen Fragen weiter, die sowohl dem Timo wie auch mir auf der Seele brennen, aber auch eure Instagram-Fragen, die ihr wirklich reinweise uns geschickt habt. Und äh, der Frank hat das kleine Kompendium hier vor sich, hoffe ich.
2: Ja, das sind die zwei, die zwei dick geschriebenen Seiten, ja. <lacht> genau,
0: <lacht> sind ja fast kaum Fragen gewesen, bis kaum wir haben mehr. nur so lange drüber geredet. Das kommt immer drauf an, das ist wie ein Buch, wenn du sagst, boah, das hat tausend Seiten, ja klar, wenn du irgendwie auf Schriftgröße 20 schreibst, klar. No, das ja, ist, das äh, ist aber
2: keine, Sch das ist Areal 8 hier. 8, oh, ja. dann haben wir noch viel vor heute. Ja und nur vier Stück sind durchgestrichen, ich wünsche euch viel Spaß.
0: <lacht> ich bin aber raus, bin zu viel. <lacht> ist mir zu viel, ich bin da mal weg. Also wir haben ja letzte Woche schon viel abgefrühstückt und auch ein paar, genau. äh, ich sag mal, kontroverse Fragen, äh, denke ich, äh, beantwortet in der Form, was die Lederbürste betraf oder auch das böse Mikrofasertuch. Ähm, da hat der Frank eine sehr, sehr äh, ja, ich sag mal, neutrale Meinung dazu gehabt ähm, und eine sehr ehrliche, wie ich finde und ähm, das sollte sich jeder auf jeden Fall mal anhören, aber dementsprechend haben wir heute noch ein paar neue Sachen dabei und äh, ich starte einfach mal rein wenn ich das hier meiner Zettelwirtschaft noch klarkomme, weil ich habe es ja mit dem Kuli alle so schnell durchgestrichen hier. <lacht> ähm, voll analog. Äh, wir fangen einfach mal an. Eine liebe Kundin von uns, die Neli321 hat eine, finde ich, ganz interessante Frage gestellt. Das ist eigentlich alle interessant, aber die finde ich persönlich sehr interessant. Kann man mit guter, bzw. kontinuierlicher Pflege den Rissen, was sie in Anführungszeichen gesetzt hat, vorbeugen oder ist das nach einer längeren Lebenszeit, beispielsweise auch 18 Jahre, normal?
2: Ähm, ja, Also ich kann selbstverständlich vorbeugen, aber ich habe ja das letzte Mal auch schon gesagt, dass natürlich die Temperaturen und die Luftfeuchte auch eine große Rolle spielen. Ja. Also ähm, ja, sauber machen, ähm, aggressiven Staub runterbringen, ähm, die Oberfläche pflegen, selbstverständlich verlängert das ähm, die Lebenserwartung von Leder. Ganz klar. Aber man muss auch dazu sagen, dass 23 Grad, 50 bis 60 Prozent Luftfeuchte ähm, das Leder weniger schnell austrocknen lassen. Ja. Ja, also, wenn wir im Sommer hergehen, kriegen wir ja schnell im Auto mal um die 70 Grad, mitunter noch mehr. Mhm. Ja, und da kann es dann schon mal dazu kommen, dass Leder viel schneller austrocknen.
0: Okay, und durchs Austrocknen kommen faktisch dann auch diese Rissbildung zustande. Ja. ja. Okay.
2: Meist, meistens reißt dann der Narben und oben drüber die äh, Zurichtung mit. Oder es kann natürlich auch bei älteren Zurichtungen so sein, früher wurden mehr Weichmacher benutzt, dass diese in der Weichmacherwanderung ausdünsten und die Zurichtung reißt. Aber das muss man je nach Schadensfall dann betrachten. Ne?
0: Ah okay. Ähm, ich erweitere mal die Frage noch ein bisschen, weil ähm, ich glaube, das wird gerne auch in der Praxis in einen Topf geworfen, aber falsch verstanden. Ich glaube, viele verwechseln das Wort Riss mit Falte. Könnte ich mir vorstellen. Also Faltenbildung, selbst wenn es nicht verwechselt wird, also ich hätte es jetzt so eingeschätzt, dass Leute sagen, ja, ich habe hier lauter Risse im Leder und guckst du dir an und sagst so, ja, das ist halt Falten, das ist kein Riss. Also
2: ganz klar, Falte ist eine Ausdehnung vom Material und Riss ist eine Beschädigung.
0: Okay, soweit klar für mich. Für anderen jetzt auch hoffentlich. Aber jetzt wäre die Frage, wenn ich das hier auf diese schöne Frage von der Nelly ähm, appliziere, ähm, kann man denn einer Faltenbildung vorbeugen? Durch? Nein. Das geht nicht. Nein. Also wenn ich ein Leder benutze in Form von Draufsitzen,
2: habe ich eine Ausdehnung und das mhm. Leder kann sich nicht wieder vollständig zurückbilden. Also bleibt ein bisschen mehr Material übrig, was sich ähm, in der Welle widerspiegelt. Eine Falte wäre ein berechtigter Mangel tatsächlich innerhalb von zwei Jahren. Aber eine Welle... Ähm, Darf sein. Das okay. ist auch normal, also materialbedingt normal.
0: Ah, okay, alles klar. Also das ist dann ja. schlussendlich normale, normale Benutzung und dann ähm, ja, also aber da kann man auch man nichts machen mit Pflegen, mit versiegeln, mit Tralala. Nein, also, da nein, da, das,
2: das hilft da gar nicht. Also okay. sag mal, keine Chance. Aber ähm, ich sage mal, gerade die Hersteller gehen aber dazu her und machen Kaschierungen, deswegen auch unter Sitzbereiche und so weiter, dass das Leder sich gar nicht so weit ausdehnen kann. Würden die mhm. das gar nicht drunter machen, würden Ledersitze
1: ganz anders aussehen.
2: Ah, okay.
1: Jetzt du hast gerade die Illusion ja. eines jeden Lederbesitzers äh, äh, zerstört, Frank.
2: <lacht> Wieso?
1: Ja, weil ich mein Leder gerne in dem Zustand behalten möchte, wie es ist, wenn, wenn ich das Fahrzeug neu kaufe.
2: Einfach nicht fahren, Timo. Ja, das ist doch ganz einfach. Dann ja, das mache ich nicht ja,
1: ja. <lacht> ja. ja Ich gebe mir beste Mühe damit.
2: <lacht> Setz dich auf die Rücksitzbank.
1: Das ist auch eine gute Idee.
0: Das stimmt. Einfach Vordersitz ausbauen und ins Schlafzimmer stellen oder ins Wohnzimmer und einfach jeden Tag angucken. Und du fährst ja. dann einfach mit irgendeinem Stoffsitz.
1: Das wäre auch nicht. Ich könnte ich könnt den einfach austauschen. Das ist auch. Das stimmt. Also ich ja. habe solche, auch, ich ich hab solche Kunden früher ja. gehabt,
2: ne? Echt? Die haben, Echt die haben, sich, die haben sich einen Recaro-Sitz gekauft, haben den eingebaut. Das waren meistens Vertreter. Hat auch was mit der Sitzergonomie früher zu tun gehabt. Ne? Da war Recaro schon richtig gut. Mit Massage und sowas, da hatten das ja Fahrzeuge noch nicht, das haben die sich einbauen lassen, haben den Sitz beim Verkauf rausgebaut, haben den Original wieder reinbauen lassen und der sah natürlich top aus. Ne?
0: <lacht> das wird natürlich grenzwertig beim, beim Erklären. Das Fahrzeug ist 80.000 Kilometer gelaufen genau. hat und sitzt erst wie neu. Hm. Genau. <lacht> das. Äh, wo ist der Fehler? Ähm, aber trotzdem noch mal noch mal eingehend auf die Frage, ist ja schon gut beantwortet worden, ähm, aber eine Sache war jetzt noch nicht so ganz klar aus deiner Antwort zu dem zur Ursprungsfrage. Kann ich denn unabhängig von diesem Feuchtigkeitsausgleich, was du gerade so beschrieben hast, kann ich denn durch eine Pflege dem der Rissbildung auch vorbeugen? Oder? Ja,
2: hatte ich ja, hatte ich ja gesagt. Also Rein, Reinigung, Pflege gehört selbstverständlich zu den lebenserhaltenden Maßnahmen oder lebensverlängernden Maßnahmen mhm. bei Leder dazu. Ja.
0: Okay. Und wenn ich jetzt, mal, sagen wir mal umgekehrt, ich muss ja immer ein bisschen dumm fragen, weil ich ja selbst dumm bin manchmal, wenn ich jetzt die Situation dieses Feuchtigkeitsthemas nicht umsetzen kann also wie du es beschrieben hast, was da halt die optimale Luftfeuchte ja, ist und ja. so weiter, Temperatur und sowas, das können ja natürlich viele Leute nicht. Kann man sagen, eine gute Pflege ähm, ersetzt das oder ist es dann nur, man kann halt helfen mit einer guten Pflege dem entgegenzuwirken, aber eigentlich…
2: Es ist eine, also es ist eine gute Hilfe, es ist eine gute Unterstützung, mhm. ja, das macht auch einiges aus, aber man sollte schon mal hergehen, gerade wenn wir draußen mal etwas höhere Luftfeuchtigkeiten haben, also nicht wenn es ähm, regnet bis zum geht nicht mehr, ähm, auch, mal, auch wenn man unterwegs ist, Stau steht oder so, mal kurz die Fenster runter, mal durchlüften mhm. und das Leder holt sich dann schon Feuchtigkeiten.
0: Ah, okay. Okay, aber ist Na, also, das schadet
2: viel... nichts. Also, man kriegt dadurch nicht gleich Schimmel oder sowas ins Auto, mhm. um Gottes Willen. Ja. Aber Timo hat es das, das letzte Mal ja auch schon schön ähm, gesagt. Wir haben ja heute Klimaautomatik drin. Ja. Genau. Also, wir sind ja sowieso, was Luftfeuchten angeht, vielleicht bei 20, 25 Prozent. Ja. Mhm. Das ist das schon wenig ist relativ wenig. wenig ja. Ja.
0: Okay. Okay. Ähm. Ja, also das heißt jetzt als Beispiel, wir haben jetzt hier gerade so schön, wir hatten heute Morgen noch einen Regenguss und ein bisschen äh, na, Nebel gehabt und jetzt sind die Straßen noch leicht feucht und ist irgendwie so ein bisschen genau. trüb und so, das wäre so ein Wetter, wenn du jetzt hier gerade mal irgendwie draußen rumstehst und es regnet nicht, dann machst du mal ein paar Minuten
2: genau. auf das Fenster ja runter, dass mal ein bisschen Feuchtigkeit reinkommt, also Luftfeuchte, keine Feuchtigkeit, <lacht> äh, Luftfeuchte reinkommt und dann ist das okay, ja? das, wir machen es zu Hause ja nicht anders, wir machen ja auch Klar. Stoßlüften, ja. Das hat ja auch was mit Luftfeuchteaustausch zu tun.
0: Okay, aber man kann wahrscheinlich jetzt ganz schwer unseren Zuhörern so eine Richtung geben, um zu sagen, wie oft man das idealerweise machen sollte. Okay, das halt. Ja gut, ich sage mal,
2: ich weiß auch nicht, wie Autos genutzt werden, wo die normalerweise stehen. Wir hatten es ja davon, dass einige Sammler klimatisierte Räume haben, die interessiert das Thema zum Beispiel gar nicht. ja. Ganz schwer zu sagen. Also, das ist immer nach, nach Gusto, ja. Hm. Klar, beschädige, kriege ich auch Risse und äh, Wellen in den Sitz rein, wenn ich ihn nutze, ja. Ich sag mal, ich muss nur mit einer Niete hängen bleiben, das sind Nutzspuren und so weiter und so fort. Da kann ich natürlich mit einer Pflege oder mit einer Reinigung nicht vorbeugen. Das sind einfach nur Nutzbeschädigungen, ja. Die kann man aber reparieren, das geht.
0: Okay. <lacht> okay, okay. Und wie ist das jetzt mal ein Beispiel? Ein ganz anderes, weil es jetzt wieder eine persönliche Frage weil das war echt ganz kurios bei meinem ähm, OPC quasi, da hat er ja auch diese Recaro Schalensitze drin oder Halbschalen, wie auch immer ähm, und auch entsprechend, ich sag jetzt einfach mal beledert, ähm, ich weiß es bis heute nicht, da streiten sich tatsächlich in, in dem Forum äh, von Opel immer drum rum, der eine sagt so, der eine sagt so, aber erstmal, völlig unabhängig davon hatte ich nach wenigen Monaten auf der natürlich sehr, sehr hohen Sitzwange ähm, Farbabschürfungen, also war die Farbe mhm. wirklich schon wirklich auf der Kante eigentlich an, also punktuell ab, ich habe es damals dann schon, ne, wie das halt heißt, so ist. Ich habe mich mal schlau gemacht und direkt hat jeder gesagt: Komm, brauchst gar nicht zu Opel fahren. Die sagen, normale Benutzung. Ne, hätten sie auch gehabt, die hätten alles abgebügelt. War mir am Ende dann auch egal. Es hat sich nicht verschlechtert. Also, ich hatte damit gerechnet, ich fahre jetzt noch ein halbes Jahr weiter und dann ist der Sitz quasi blank. Es ist auf diesem Status geblieben bis heute. Also, und der ist jetzt ja schon wirklich alt und äh, 50, 60.000 Kilometer gefahren irgendwie. Ähm, das hat mich gewundert. Also es ging sehr, sehr schnell, dass diese, diese Abnutzung zu sehen war, aber sie hat sich nicht mehr vergrößert. Das war irgendwie für mich so ein bisschen...
2: Also ist kurios, dass es sich nicht vergrößert hat, ne? weil normalerweise hast du ja dein ähm, Sitzverhalten nicht geändert. ja, genau. Und deinen Ausstieg nicht geändert. Aber es ist heutzutage fast normal, dass bei diesen sportlichen Sitzen ähm, entweder im Einstiegsbereich oder im Rückenbereich auch Einstieg. Abschürfungen kommen. Ja. Das mhm, ist genau. halt ähm, die Sitzergonomie und Geometrie mhm. hat sich halt komplett geändert im Gegensatz äh, zu früher. Ja. Wenn man früher, äh, 70er, 80er Jahre an Autos denkt, ähm, da konntest du einfach so reinrutschen. Da war noch nichts mhm. mit Seitenhalt oder irgendwas. Genau. Ja. Ähm, da gab es die, diesen Kontakt nicht. Aber das sind auch so ganz typische Fälle, die ich auch im Büro Ganz oft habe, ja, darf das denn sein? Da mhm. sind Autos dabei, ähm, Jaguar, Ferraris und so weiter und so fort. Und das sind dann so Typen wie ich, die, die fahren, 1,87 ähm, Meter, 120 Kilo, nicht mehr ganz so bewegungsfähig, ja. <lacht> ähm, Und du lässt dich dann von oben runter in diesen Sitz reinrutschen über diese Kante genau. drüber, ja. Ähm, das ist ganz klar, dass dazu Beschädigungen kommen. Ich sag mal, man muss dann auch schon mal ein bisschen. Ähm, ja, ähm, sein, sein Bewusstsein aufs einen Aussteigen trimmen. Ja, deshalb mhm. gibt es ja auch ähm, ähm, Fahrzeuge, die ähm, bestimmte Automatiken haben. Wenn du die Tür aufmachst, fährt der Sitz zurück. Genau, richtig. Das, ist ja, so das, hat, die, die das hat
1: genau diese Gründe. Mhm. Das hat den Grund, dass das Leder geschont werden soll?
2: Ja, der Einstiegsbereich. Ach, komm. <lacht> Und damit so Leute wie ich besser aus dem Sportwagen rauskommen. Das ist der, ganze denke, das der ist
0: Grund. Es geht ums Leder. <lacht> <lacht> Aber ich finde, die Funktion ist ein Segen. Das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich in Amerika in einem Mietwagen bin, dass ich mir die Automatik programmiere, dass dann irgendwie, gerade wenn man so ein riesen SUV fährt, das schön, das ganze Lenkrad fährt hoch und weg. Und genau. Ich finde das mega. Also, das ist, ähm also wenn ich, ich in den Aufbereitungsauto
1: ja. sitze, wenn ich wenn, wenn ich so ein Aufbereitungsauto habe, von äh, was, was hauptsächlich von, von der Dame des Hauses gefahren wird, die vielleicht 1,60 groß ist, finde ich das ganz schön nervig. Ja. Du machst die Tür auf, erstmal dauert es 20 Sekunden, bis du in eine Position bist, dass du dich reinsetzen kannst. Das stimmt. Und dann machst du die Tür zu und die Zündung an und plötzlich findest du dich mit dem Kinn auf dem Lenkrad wieder. Das
0: stimmt. Ja, das ist
2: richtig.
1: Das ist wohl wahr. Also bei uns zu Hause ist auch so, meine Frau ist 1,80 Meter
2: 80 groß, aber manchmal fährt auch meine Schwiegermutter das Auto, die ist 1,58 Meter. 58. <lacht> und wenn ich dann das Auto fahren will, habe ich meistens Schmerzen beim Einsteigen. <lacht> ja,
0: kenne ich ja auch. Das ist, äh, ja. Das, wenn man so zwischen Lenkrad und Sitzwange vorbeischälen muss, ist das dann mitunter schon ein, ein sportliches Unterfangen, ja. Das ist mir lustig, wenn, wenn die Wonnen dann äh, den, den Corsa gefahren ist und ich dann irgendwie abends einsteigen will. Achtung, <lacht> ich bin zuletzt gefahren. Ah, okay. Ja, es
2: <lacht> ist gut, wenn dir die Warnung Genau, macht. richtig. Danke also, für den Hinweis. Genau,
0: sonst steckst du fest. Ja, okay, alles klar. Aber cool, dann Frage beantwortet. Äh, ganz interessant. Ähm, dann kämen, gehen wir doch mal direkt weiter an unseren, ähm, ich glaube, der hat gestern sogar einen ein Sir City Shield gewonnen bei unserer Verlosung den User ma unterstrich viele Os oder Nullen pl ähm, schon, also ich frage mich immer, wie die Leute damit zurechtkommen wenn sie das manuell eingeben irgendwo aber gut ich würde mindestens zwei Uhr O paste, oder Nullen...
2: paste, paste Copy genau, ja ja klar
0: <lacht> oder überall den, den Login gespeichert ähm, er fragt Jeansabrieb auf wohlgemerkt tick geschrieben Kunstleder behandeln wie Echtleder oder und das habe ich ja nicht verstanden, oder Armaturen in Klammern Thermoplaste.
2: Also die Thermoplaster meint er höchstwahrscheinlich den Kunststoff von den Armaturen. Ähm, wie da jetzt Jeansabrieb draufkommt, überlasse ich jedem seine... Triften <lacht>
0: fast schon wieder ab. Ich glaube aber, er meint das gern...
2: Timo, unser Thema.
0: <lacht> ich glaube <lacht> aber tatsächlich, meint er gar nicht, dass auf den Armaturen die... Nein. Ne? Aber ich habe den... Stimmt. Die, also sind Armaturen Thermoplaster, da bin ich jetzt kompletter Dau...
2: Ich glaube, ich glaube ja. Ich war, bin mir nicht sicher. Also ich habe das irgendwo mal stehen, was das für alles für Kunststoffe mhm. sind. Aber ähm, da müsste ich jetzt
0: Okay, aber dann, aber dann lassen wir mal die Armaturen außen vor und dann, äh, sagen
2: Kunstleder. Nehmen, aus, nehmen es Kunstleder, ja. Mhm. Also Jeansabrieb auf Kunstleder ist genauso wie bei Echtleder. Also ich sag mal, ähm, ich kann eine Migration bekommen. Sprich, ähm, die Farbstoffe der Jeans zieht ins Material ein. Und da habe ich eine Schädigung die ich auch mit einem ähm, höher pH-wertigen Reiniger nicht mehr wegbekomme.
1: Also da muss ich nochmal äh, ganz kurz eingreifen. Ja. Äh, nicht korrigieren, sondern äh, sagen, was ich so extrem beeindruckend fand. Äh, also mit das Beeindruckendste, als ich bei dir im Workshop war, ähm, war die Tatsache, als du mir das ähm, eine Leder äh, gezeigt hast, wo du äh, im Prinzip einen, einen Ausschnitt gemacht hast, und das äh, Leder von oben und von unten zu sehen war. Es ähm, ja. war ein helles Leder, was von oben Jeansabrieb hatte. Äh, mhm. den man aber eigentlich praktisch schon weggereinigt hatte oder wegreinigen hätte können. Ja. Äh, das Ding war aber auch unten von der, von der Hautseite aus äh, komplett blau. Ach was, echt? Ja, ja. Also es waren, ähm, ich, was hat so ein Leder, äh, Frank, wie viel Millimeter? So drei, vier Millimeter oder so dicke?
2: Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das, was,
1: du dann, das was, was ich da hatte, war tatsächlich ein
2: Polster-Dickleder. Ja. Ja. Ähm, das hatte 3,2 Millimeter. Okay, ne? und es war aber, aber bis unten ab, ab, durchgefärbt. Ab, durchgefärbt, ne? Und hell, also beige. Ein Autoleder hat so zwischen 1,2 und 1,4, je nach Bau Also geht es da sogar mal. noch schneller? Könnte schneller gehen, aber da sind die Zurichtungen etwas stabiler. Okay,
1: okay. auf ja. jeden Fall war dieses Leder wirklich durch die 3 mm hindurch blau verfärbt. Krass. Ja. Völlig krass, ja.
2: Das ist der Kapillareffekt im Leder. Ja, also ich hatte auch schon, ich komme gleich auf die Beantwortung der Frage, aber nur zum Kapillareffekt. Ich habe mal einen Schadensfall an einem Schiff gehabt mit Lederfußboden. Da Macht hatte so Auszubildende die Lederfliesen mit Edding nummeriert auf der Rückseite. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf und die kamen spiegelverkehrt an die Oberseite. Ach,
1: scheiße.
2: 780 Fliesen.
1: Ach du Scheiße. Ja. Das war dann beim, das beim Abramowitsch in der, in der Yacht und der hat dann nachher mal ähm, eben zwei Spieler verkauft, um das reparieren zu können.
2: Du wirst, du wirst aber lachen: es gibt noch andere Leute, die Yachten haben, nicht nur Abramowitsch. <lacht> Krass. <lacht> ja, aber das, genau dasselbe passiert halt bei Kunstleder auch. Kunstleder ist, ein, je nach ja, Ausführung, PU, PVC, ist es, es gibt Silikonkunstleder und, 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 und. Ja. Je nach Ausführung ist es, ja, ich sag mal, ähm, etwas. Robuster oder eben auch nicht. Ja? Also, wenn ich den Jeans-Abrieb mit einem, wir nehmen jetzt mal die Cora Lux äh, Aktiv Plus, mhm. den Reiniger, wenn ich den damit nicht mehr wegbekomme, dann ist er migriert, dann kriege ich ihn nicht mehr weg. Dann muss ich wirklich hergehen, muss äh, die Oberfläche mit einem, also bei Echtleder, mit einem Lösemittel behandeln und nachfärben. Okay. Ende. Man, man vielleicht. Vielleicht sogar noch eine Sperre dazwischen bauen, dass von unten her die Farbstoffe nicht wieder migrieren können. Das geht ja unter Umständen auch bei Kunstleder. Das muss man sich dann anschauen. Aber rein von der Rangehensweise wäre es erstmal gleich, Vom
0: Reinigungsfrage. Ja. Äh,
2: ja, also ich, wie gesagt, der Aktivplus ist ja für beide Materialien
0: mhm.
2: zum Beispiel ausgelegt. Das ist dann so, so mein Favorite, den ich da benutze. Entweder geht es weg mit dem, der hat 10 pH. Das ist schon eine Menge. Und wenn ich es damit nicht wegbekomme, dann kriege ich es nicht weg.
0: Okay, aber gibt es denn ähm, spezifische Reiniger, also sagen wir mal in beide Richtungen, weil du sagtest, der ist für beide ausgelegt. Könnte es aber auch sein, dass der Reiniger, den er sich zur Hand nimmt von Hersteller X, wo drauf steht Lederreiniger, dass der dann für das Kunstleder ein Problem darstellt?
2: Ja, gerade, gerade wenn ähm, Reiniger rückfettend sind oder sowas, kann das für Polyurethan Kunstleder ähm, überhaupt gar nicht gut sein. Das müssen okay. schon getestete Produkte sein. Da muss schon Kunstleder draufstehen.
0: Ah, das klar. Mhm. Okay, guter Tipp. Das heißt aber im Umkehrschluss genau das Gleiche, wenn ich eine Kunst Kunstlederpflege hätte und die würde ich auf Echtleder anwenden, auch so? Oder ist das dann eher unproblematisch? Kommt auf die Kunstlederpflege an. Okay. Also auch da müsste draufstehen, auf Echtleder.
2: Ja, also ich, wahrscheinlich passiert erstmal nichts. Also wir hatten das mhm. ja auch gestern im Live-Podcast, ja. Es ist ja nicht immer, wenn ich einen Reiniger benutze, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Auto löst sich genau. auf. Ja. Das passiert ja nicht. Es kann eine langfristige Schädigung kann passieren, aber wenn ich jetzt einmal oder zweimal mit einem starken Reiniger drüber gehe und die Fläche neutralisiere, sprich nochmal feucht nachwische, was man bei Kunstleder genauso wie bei Leder machen sollte, ja, passiert da erstmal nicht viel. Ja, ich ich glaube, okay. da wird viel zu viel Panik verbreitet, ja. was da passieren kann
0: ja muss man das das hat man jetzt auch schon einige Male ausgebreitet genau. auch bei dem, beim Live Podcast wo wir halt auch gesagt haben Leute Kirche im Dorf lassen nur weil der Reiniger pH 10 ist und vielleicht wirklich ein Starkreiniger in dem Fall ähm, kein normaler Anwender würde das Ding drei vier fünf Mal im Jahr durchballern Warum? Richtig. Ja, das, 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 ist vollkommen. Selbst das wäre mutmaßlich, äh, leinhaft gesprochen, wahrscheinlich auch noch kein Problem, aber es würde eh keiner mit reinem Verstand machen, weil es ist absolut nicht notwendig. Richtig, so sieht es aus. Also, ja. man
2: nimmt einen starken Reiniger bei starken Verschmutzungen und danach genau. geht man mit einem neutralen Reiniger drüber, wenn die Verschmutzungen beseitigt sind, eine neue Versiegelung oder ein neuer genau. Intensivschutz drauf ist. Dann kann ich mit einem normalen Reiniger, Neutralreiniger auch normal weiter reinigen. Warum soll ich einen, ähm, mit Richtig. Kanonen auf Spatzen schießen? Das wäre. Eigentlich sind frei. Das ist ja auch in der, in der Praxis ja auch der typische Weg
0: von den Kunden, genau. dass sie sagen: Komm, einmal im Jahr mach ich mal so eine Grundreinigung die machen es auch oft sogar einfach nur aus aus Gewissensgründen. ja Viele sehen gar nicht, dass da was notwendig ist, aber sagen, ich möchte es einfach mal einmal im Jahr wirklich komplett machen und danach wird halt einfach weiter gepflegt. Dann kommt die Profi-Zwischenreinigung zutage aus dem Podcast 1, genau. ja, nämlich äh, mit einem feuchten Lappen abwischen äh, und danach gibt es halt eine Pflege und oder eine Versiegelung drauf. Genau. Ja, und und das ist ja der, der übliche Weg und deshalb sehe ich das halt auch komplett entspannt ähm, und nicht zu so panisch, wenn jemand sagt, Gott, diesen starken Reiniger und äh, den kannst du doch jetzt nicht nehmen klar, wenn er nicht über Gebühr verwendet wird und mit Verstand.
2: Ja gut, handelt. aber ich muss auch für bestimmte Verschmutzungen, ob das Jeans ist, Öl- oder Fettverschmutzung, muss ich im pH-Wert ziemlich alkalisch sein, sonst kann ich das nicht lösen. Das ist einfach so. Ja. Ja, das, werde ich mit den, das werde ich mit den Niedrig- pH oder Neutral- pH-Reinigern einfach nicht wegbekommen. Aber wenn ich die Verschmutzung nicht habe, warum ja. soll ich dann so einen Reiniger benutzen?
0: Genau, vollkommen klar. Das ist, das ist ganz klar. Viele sehen das halt als eine generelle Grundreinigung einmal im Jahr. So kenne ich ja von Kunden, die sagen, ne, das, und auch das wäre ein für die Thema.
2: Also, Grundreinigung tut es ja neutralreiniger. Ne?
0: Würde es tun, klar. Ich, aber du weißt, wie es ist. Ne? Die ja, Leute ja, die brauchen halt manchmal auch was fürs Gewissen. Glaube, also, das
1: ja, aber. Ähm. Frank, ja, ganz kurz nochmal. Ähm, Frank, wie viele wie viel Durchgänge würdest du machen? Ähm, wenn du einen relativ starken Jeansabrieb hast mit einem starken Lederreiniger, bevor du sagst, ähm, zwei. aufhören? Also, zwei. dann zwei. Also ich sehe okay, es dann, danach
2: ähm, was weggeht, was nicht weggeht. Ähm, weil alles Weitere, ich muss ja, ich sag mal, jetzt werden mich dann einige auch wieder steinigen, aber ähm, ich bin einer bei Jeansabrieb, ähm, ich mache mir einen Schaum, äh, schäume das einmal ein mit einem Schwamm ähm, lass den Schaum einen Augenblick drauf und geht dann mit der Bürste drüber. Ja? Mhm. Ähm, was man aber können muss, sage ich auch gleich dazu: Wenn ich da rangehe wie Blücher, ja, dann ist das, dann zerstöre ich auch das Leder, wenn ich Pech habe.
0: Mhm, klar. Ja,
2: ähm. Ähm, das ist ja ähm, immer, immer schee-schruppe, wie man bei uns sagt, ist nicht <lacht> immer gut. <ja? lacht>
0: Stimmt. Das ist aber äh, eigentlich generell bei der Autopflege so. Aber das äh, merken dann Leute äh, spätestens, wie sagt man, nach Fest kommt ab.
2: Genau so ist es. Ja. Also wenn dann, Ich habe schon ganz viele äh, Sitze hier gehabt. Ich habe doch nur gereinigt. Ja. Was haben sie denn gemacht? Ja, viermal ähm, vorgereinigt und dann bin ich ähm, mit der Bürste drüber. Na klar, da war die Zurichtung schon schön angequollen, ja, allein schon von der Feuchtigkeit. Und dann gehe ich mit Reibung nochmal da drüber. Dann mache ich es natürlich platt, das ist klar.
0: Genau, das vielleicht kann ich das gerade nochmal aufgreifen, weil ich glaube, ja, das hatten wir gestern im, im Podcast, im Live-Podcast kurz thematisiert, ähm, wo es <lacht> dann den Dialog mit dem, ähm, mit dem österreichischen Teilnehmer gab, ähm, dass du erwähnt hast, dass man auch nicht so oft hintereinander, also quasi ohne dem Leder die die, ich nenne es jetzt mal, Reg Regeneration zu geben, äh, mit solchen Mitteln rangehen sollte. Man muss dann schon, so wie ich es verstanden habe, auch mal sagen, komm, für heute erstmal gut oder genau. Zeit X, wir lassen jetzt erstmal ein bisschen was vergehen, wie du gerade sagtest, eine Feuchtigkeit reingekommen, gequollen, wie auch immer. und dann dann neu rangehen und das das ja also auch ein Faktor ist, dass die Leute zu schnell sagen, ach komm, noch eine Runde, noch eine Runde, und dann ist halt Feierabend. Das ist
2: Ja gut, ich sag mal, ja, ja, das ist vollkommen richtig, also man muss auch mal was abtrocknen lassen, ja. <lacht>
1: ähm,
2: kann es aber auch verstehen, wenn jemand gerade ein Auto in der Aufbereitung hat Klar. und der Kunde, der Kunde kommt am Freitag und es ist Donnerstagabend, ja, und äh, shit, die Sitze vergessen, was mache ich denn jetzt, ja, genau. dass man da zwei, dreimal drüber geht, aber auch da, wenn ich danach nach zwei Mal nicht die Leistung hinkriege, wie ich sie haben will. Ja, mein Gott, dann mische ich mal halt die Farbe an, und dann ähm, gleiche ich das so aus für den Kunden. ob er hat dann das Erlebnis, was der Kunde gerne möchte. Er ist zufrieden, alles ist in Ordnung. Und dann ähm, gehe ich halt noch dünn mit Farbe drüber. Ja? Ja. Und natürlich ein Topcoat, bitte. Aber ähm, das, wär, das war immer so meine Herangehensweise. Ich, ähm, ich sag mal, Entschuldigung, ich war immer zu faul, tausendmal zu reinigen, was eh nichts gebracht hat. Ich habe zweimal gereinigt, hat mir das angeguckt, klappt oder klappt nicht, abtrocknen lassen und dann habe ich das Ding vorbereitet zum Färbenende.
0: Mhm. Okay. Was mich jetzt trotzdem noch mal interessiert, weil ich hatte den Fall mal äh, schon zweimal bei einem Kunden gehabt, schon vor langer Zeit. Ich hoffe, ich kriege es noch richtig rekonstruiert. Auch Jeans Jeansabrieb das Thema. Helles Fahrzeug, also helle Innenausstattung. Ähm, also sah beides, wie man das halt so typisch kennt, ne, aus. Also leihenhaft gesprochen, sieht halt einfach blau verfärbt ja, aus. Genau. Ähm, ich kenne einen Fall, wo es, also mit ich glaube, vielleicht irre ich mich, aber ich meine, das wäre sogar Lederreiniger mild gewesen, aber vielleicht irre ich mich auch egal. Also sagen wir mal, mit einem starken Lederreiniger einmal drüber und der Kunde stand mit offenen Augen da und sagt, geil, vielen Dank, alles super, alles toll. Zweiter Fall, genau das gleiche gemacht, 0,0 Ergebnis.
2: Ja, da waren die Farbstoffe schon migriert.
0: Aber das ist dann genau das Thema, was der ja, Timo also sagt.
2: Genau, bei dem anderen liegt der Farbstoff oben drauf. Mhm. Dann kannst du ihn super schön wegreinigen. Und mhm. bei dem anderen sitzt er schon in der Zurichtung. Also entweder im, im Topcoat oder schon in der Farbe oder schon im Leder, wenn man Pech hat.
0: Also kann man vielleicht als Empfehlungs- oder Handlungsweisung für die Kunden sagen, die sowas hören und eben eine helle Ausstattung haben, wenn einem das anfängt aufzufallen, reinigen. das da reinigen und nicht erst auf die lange Bank schieben und sagen, ja komm, früher mache ich ja eh.
2: So nach dem Motto, sondern... Nee, weg, sofort genau. weg. Okay. Versiegelung, Versiegelung mhm. oder einen Intensivschutz drauf. Mhm. Der schützt nicht vor der Blauanfärbung mhm, von Jeans, aber ja. Die Reinigung aber okay. ähm, ich sage jetzt ganz lapidar erklärt, der Farbstoff verfängt sich äh, in dem Intensivschutz und ich kriege den Intensivschutz dann vernünftig runtergereinigt und habe keine Migration der Farbstoffe. Ja?
0: Typisches Coating-Verhalten beim Auto. Warum coat ja. ich ein Auto? Einfach nicht, nicht weil äh, Steinschlagschutz entsteht oder sonstiges, sondern weil eben, wenn der Lack dreckig wird, die Reinigung viel, viel einfacher geht und sich nichts festsetzt.
2: Genau. Und, und nichts und genauso, und das, das ist ja seit Jahren, seit Jahrzehnten gängig im Lederbereich. Ja?
1: Also, das Leder ist eigentlich der Vorreiter von den Coatings.
2: Ja, das, das will ich den Firmen jetzt nicht, ähm, <lacht> ja, aber doch ja, wenn du es so sagst, hört sich schön an, wir sagen jetzt mal ja. <lacht> genau. Wie war das früher? Prominent in den Mund ja. geschoben. Ähm, genau, also. Ja, cool,
0: aber äh, super Frage und da kommt jetzt natürlich die Frage, die an, angrenzen muss oder anschließen muss ähm, und die natürlich, wie ich schon erfahren habe, sehr, sehr schwer bis gar nicht zu beantworten ist, also beantworten schon, ähm, Woran kann ich erkennen, ob ein Leder Kunstlieder oder
2: Echtleder ist? Am besten im Querschnitt.
1: Das ist ja eine total gute Empfehlung. Also schneidet alle euren. Also schneidet ihr mal genau. ein Stück aus
2: deinem Leder raus? Nein, bitte nicht. Bitte keine Empfehlung. Ja, also nur zur Anekdote. Ich habe mal, da war schon auf im Lederzentrum in der Beratung ähm, von einem Kunden und haben wir gesprochen. du so ein Ledermuster. Der Kunde hat seine Produkte bekommen, Farbe angemischt bekommen, ruft er an, so, wie kriege ich denn jetzt das Stück wieder in den Sitz rein? Also normalerweise bin, bin ich nicht aufs Maul gefallen, aber da wusste ich wirklich nicht mehr, was ich sagen wollte oder ob ich mich verarscht. Ja? Aber hat es gnadenlos ernst gemeint, ich habe sogar die Bilder gekriegt. Alter. Ja, also, war schon äh, <lacht> krass. Also,
0: das gibt's doch nicht, oder?
2: Doch, doch. Also, das ist die Wahrheit. <lacht>
0: Okay, also somit war der Hinweis ganz gut, das war nur Spaß.
2: Ja, bitte nicht machen. Also man sieht es unter dem Sitz, wenn der, wenn der Bezug umgeschlagen ist, kann man den mal ein bisschen rausbiegen und kann mal schauen. Wenn der Querschnitt ein Textil ist, mhm. ja, dann ist es ein Kunstleder. Und äh, wenn es ein Fasergefüge hat, also Fasern sichtbar sind, dann ist es ein Leder. Ja, Man muss aber ein bisschen bei Automobil aufpassen, weil, äh, wie man alle wissen, sind ähm, Sitze auch oft aus Kombinationen aus von beiden Materialien mhm, genau. gemacht. Das heißt, Sitz- und Rückenmittelteil sind Leder und die Flanken können teilweise aus Leder und Kunstleder ähm, bestehen oder. Warum macht man das? Komplett, komplett aus Kunstleder.
0: Warum macht man das?
2: Kostenersparnis.
0: Das ist das der Grund? Also rein das Ja, aber hallo.
2: Da, 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 da. Okay. Wer sich das ausgedacht hat, der war ganz schlau, der hat auch
0: gute Provisionen Ich kann gerade sagen, der hat im, im Vorschlagswesen bei Hersteller X gesessen und hat jetzt äh, wahrscheinlich ausgesorgt. Genau. Übrigens total geil, so ganz nebenbei, wir erzählen ja immer so ein bisschen nebendran, ein paar Storys. Ähm, ich habe äh, mein Jahrespraktikum bei meinem Fachabi habe ich bei der Opel AG gemacht, in Rüsselsheim und äh, ein Teil davon war ich tatsächlich auch in diesem Vorschlagswesen. Mhm. Das ist schon geil. Also erstmal siehst du mal, dass die Leute teilweise im Betrieb nichts anderes machen als äh, Verbesserungsvorschläge eingeben, äh, anstatt ihrer Arbeit. <lacht> ähm, und äh,
2: jetzt weißt du weiß auch warum die so stehen. Äh, ja. Genau. Das wird man sich dass nicht anders sein.
0: Die hatten, glaube ich, sogar Briefkästen im Werk, wo du dann die Verbesserungsvorschläge ja. einwerfen äh, ja, konntest. Genau. Ähm, und frag nicht nach Sonnenschein, was da für Vorschläge kommen, das ist schon geil, da kriegst du und da, da war ich halt eine Zeit lang, ich glaube drei Monate oder sowas und dann kriegst du halt so einen Berg auf den Tisch und dann hier kannst du mal durchgucken und schon mal eine Vorauswahl treffen und dann denkst du auf, was, ist das euer Ernst? Ja, also wirklich bis hin zum Scheißers optimieren, äh, alles dabei, also wirklich grandios, aber Da kannst du Bücher davon schreiben. Ja, absolut und da halt wirklich teilweise so hanebüchende Geschichten, wo du denkst, Leute, ist das echt euer Ernst? Aber gut, das nur so nebenbei zum Vorschlagswesen, ähm so, Frage beantwortet, denke ich, das ist ganz cool. Ähm, dann habe ich noch eine sehr schöne Frage von meinem lieben Podcast-Kollegen Timo, Timo Fandeschnee. Schnee. Mhm. Der Timo ist äh, eingefleischter BMW-Fan und hat eine Frage, die ganz konkret in die Richtung geht. Wobei das wahrscheinlich wurscht ist. Ähm, Frage war, BMW m Lenkrad mit 12 Uhr Markierung aus Leder. Mhm. Kann man Leder färben, beziehungsweise ganz relevante Frage in dem Fall umfärben? Also beispielsweise wie bei Haaren von blond zu braun oder Leder von hell auf dunkel? Und wenn ja, wie haltbare wäre so etwas?
2: Also ja, außer bei BMW. Nein. <lacht> ich bin Audi-Fahrer, was soll ich dazu sagen? <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ja, man kann Leder umfärben. Gar kein Problem, aber man muss eins wissen: Das ist nur eine Oberflächenfarbe. Wir nennen das eine Kopffärbung. Ja? Mhm. Das heißt, wenn da ein Kratzer reinkommt, kommt die Ursprungsfarbe wieder raus. Ah, okay.
1: Mhm.
2: Aber das geht. Also, ich sag mal, man kann das auch relativ haltbar hinbekommen. Mhm.
0: Okay, also relativ haltbar halt. ich weiß, das ist eine blöde Frage: Wie oft greifst du das an? Wie oft wie viel fährst du,
2: logisch? Wie oft holst du das Handfett oben mhm. runter bei einem Lenkrad und so weiter und so fort? Ich sag mal, wird, wird wahrscheinlich entweder ein Alcantara- oder ein nubuk lenkrad sein, nehme ich an. Ähm, das M-Lenkrad, was die Markierung oben hat, oder es ist komplett Leder. Aber das kann man wirklich umfärben. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das ist eigentlich kein okay. Thema. Also bisher hat es schon keiner beschwert. Okay. Ich
0: sag mal, wenn man jetzt nicht so oft wie die 12-Uhr-Markierung drüber schrubbt äh, und sich dauernd genau da oben äh, festhält beim Kurbeln, dann äh, ist es wahrscheinlich auch entsprechend haltbarer.
2: Das hält auch so, also wir kriegen da auch Abriebwerte von, von neuwertigem Leder hin. Es geht ja halt nur darum, ähm, um die Haftung nach unten bei einem Lenkrad. Die, die ist mittlerweile aber auch sehr, sehr gut zu erreichen. Man muss halt wissen, wie man und was man macht. Das ist gar mhm. kein Thema. Also ich sag mal, ich würde da nicht hin zum Kunst dran lassen. Aber ähm, Leute, die Lederfärbung können, für die ist es normalerweise kein Problem.
0: Okay, dann kommen wir doch genau zu der Frage. Zu der Frage.
2: Zu der Frage.
0: Jetzt kommt oh es. Äh, nee, ich will nicht sagen, dass du dich jetzt im Kopf und Kragen reden kannst. Im Gegenteil, das ist, äh, ich erwarte eine ziemlich klare Aussage von dir in dem Fall. <lacht> ja, mal oder rechne damit. Äh, die Frage ist. <lacht> Was meinst du? Mal abwarten. Ja. Mm, mal gucken. <lacht> äh, die Frage ist sehr kurz: Leder ja. färben oder tönen?
2: Timo, du hast bei mir den Kurs gemacht. <lacht>
1: Ja, die Antwort ist ziemlich einfach und kurz. Genauso kurz. Ja. Nicht färben. Hä? Also tönen. Oh nein. Also. <lacht> Nicht tönen. Danke. Färben. So. Rum. Oh, Mann, Mann. Eiei. Ei. Jetzt habe ich die Wörter durch. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin krank, sorry. Das war die einzige Entschuldigung, die ich genau. jetzt gelten lasse. Das, der
0: sein, sein, äh, na, das Diplom hätte er zurückgefordert. Also,
1: färben, nicht tönen. Ja, also, und äh, die Antwort ist ja, also ich, ich möchte mich nochmal rehabilitieren, indem ich die Antwort nochmal etwas spezifiziere und sage, bei den Haaren ist es ja nicht anders. Eine Tönung geht nach drei Tagen wieder raus, eine Färbung hält. Korrekt. Genau das ähm, ist meine Aussage auch bei den Lehrgängen. Also das Tönen ist etwas
2: ähm, für den Endkunden, mhm. sage ich mal, der mal schnell einen kleinen Kratzer verschwinden lassen will. Es ist nichts für einen Fachbetrieb oder jemanden, der professionell ähm, Autopflege betreibt. Ähm, tut mir wahnsinnig leid, äh, das sagen zu müssen, aber äh, das Produkt war eigentlich mal anders gedacht. Und die äh, Detailer haben es für sich entdeckt, weil äh, 150 Milliliter Farbe günstiger sind wie ein Liter. Mhm. Ja, ähm, beim Lederzentrum damals. Ähm, aber wir da haben nicht die Vorbereitung ähm, der Zurichtung. Das heißt, wir cracken den Topcoat nicht genügend an mit einer Reinigungsbenzin oder ähnlichem. Ja? Das heißt, wir kriegen nur eine Entfettung hin. Dann Entschuldigung, schmieren wir die Farbe mit dem Schwamm da drauf. Das kann fleckig werden, je nachdem, wie gut jemand äh, mit dem Schwamm unterwegs ist. Und dann kommt ähm, eine Versiegelung drauf, ja? ähm, früher dann noch ein Protektor. Und das ist was, ähm, was für mich nie so richtig zusammengepasst hat, weil ähm, das ist wirklich ein Laienprodukt. Ja? Ähm, bei der Färbung sieht das ganz anders aus. Da bereite ich den Untergrund vernünftig vor, ähm, bringe einen Haftvermittler rein, bringe eine ähm, vernetzte Farbe mit rein, bringe einen vernetzten Topcoat mit rein und habe im Endeffekt fast wieder die Abriebe, drauf, die ich im Neuwertleder auch drauf habe. Also ich sage mal, das ist schon ein komplett anderes Programm und so kann ich es dem Kunden auch verkaufen. Man muss ja auch mal an die zwei Jahre Gewährleistung denken, die ich auf solche Arbeiten geben muss. Mhm.
0: Aber im Endeffekt ist das die, also darum dachte ich ja schon, dass die Aussage klar ist, weil das Haltbarkeitsthema ist hier ganz massiv natürlich an, ja. anzusehen. Ja, okay, alles klar.
2: Und ich lasse auch, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, ich lasse auch nicht gelten, Ja, der Kunde zahlt nur 50 Euro und es muss schnell gehen. Bin ich trotzdem zwei Jahre in der Gewährleistung. Und so also ich sag mal, habe hier genügend Fälle liegen, wo ähm, <lacht> Felix sagt dann, weil ich habe das Geld gar nicht dafür gekriegt.
0: Ja, das stimmt das, schon.
2: Das interessiert aber am Schluss keinen mehr.
0: Das stimmt. Und die Frage ist da wahrscheinlich trotzdem, wie du es mit dem Kunden vielleicht ausmachst und vielleicht sogar schriftlich vereinbarst. Ne? Das, das, das auch nicht. Meinst du nicht, dass es nicht dann, wenn ich jetzt, Nein, ich sag mal, du kommst richtig. zu mir und ich würde es machen und sage, okay, lieber Frank, pass auf hier, ich bestelle die Farbe und schreibe dir da rein, wir übernehmen keine Gewährleistung, dass es länger als drei Monate hält so ungefähr.
2: ein Gewährleistungsausschluss äh, darfst du gar nicht machen.
0: Ah, okay.
2: Ja, also ich kann den Kunden höchstens eine Litanei mitgeben und kann unten drunter in die Rechnung schreiben, Kunde würde ähm, auf, ähm, blablabla bla bla hingewiesen. Ja. Ja. Ähm, aber am Schluss entscheidet der Mann der schwarzen Robe <lacht> ja. Und da habe ich ähm, ganz viele äh, Beispiele hier, ähm, wo der gesagt hat, Herr stopp, ähm, Sie sind ein Fachbetrieb, Sie hätten den Kunden schon die Vor- und Nachteile vernünftig nennen müssen und die gehen aus ihrem Schreiben nicht hervor, weil mhm. da kannst du ein Buch dazulegen und ob das ein Laie dann versteht, das ja, steht ja. auch auf einer anderen ähm, Waage. Ja, und ähm, das ähm, gibt einen riesen Problem, wenn sowas zu, einem, solch, zu solchem Schaden führen sollte. Ja. Mhm. Meistens ist es einfach äh, günstiger zu sagen, Hey, komm her, ich gebe das Ding an einen Fachbetrieb, da soll der es färben, dann bezahle ich halt die 15 oder 1800 Euro, das ist immer noch billiger wie ein Gerichtsverfahren. Ja. ja, Klar, <lacht> durchaus.
0: Ja, okay, aber das ist ein, 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 ein wirklich wichtiger Punkt. Also, das, ähm, weil, also ich meine, klar, die Thematik gibt es ja schon lange und auch wir haben damit gearbeitet, das hat der Timo dir wahrscheinlich auch äh, beim Kurs ja. erzählt oder hat es ja. Ganz okay. kleinlaut? Ganz kleinlaut. Also erstmal muss man ja trotzdem sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, ich finde schon, wenn man da ein Hähnchen für hat und das äh, gestehe ich dem Timo in dem Fall mal zu, oder was heißt, rechne ich ihm zu, wollte ich sagen, ähm, dann sieht das schon ganz manierlich aus, wenn man da gute Arbeit macht im Tönenbereich. Also ich finde das, was ich bisher gesehen habe, was er mal bei Kundenautos gemacht hat, war optisch durchaus so und davon abgesehen, dass die Kunden begeistert waren, das ist ja immer der, der Maßstab, ähm, sieht das schon ganz gut aus. Aber ich glaube für mich ist da auch der Faktor einfach der der überschaubaren Haltbarkeit der, der größere oder der wichtigere. Weil wenn du so eine Maßnahme machst, die kostet immer Geld. Ja, die kostet beim, beim, beim Tönen Geld und die kostet auch beim Färben Geld. So, wenn ich es tönen lasse und habe da Betrag X ausgegeben und es ist halt dann, naja, in der Haltbarkeit, dann ist es halt einfach scheiße. Ja, und, und deshalb wäre ich da auch jetzt nach heutigem Wissensstand auch definitiv beim Färben, absolut klar. Aber rein optisch finde ich schon, dass man da echt gute Arbeit machen kann. Und gerade wie du sagst, der Hobbyanwender, der jetzt dann als Beispiel Lederzentrum, wie schicken da die Leute auch hin, die sowas selbst machen ja. wollen. Ich sag Leute, das macht für mich gar keinen Sinn, eure Spezialfarbe zu bestellen und dies und tralala. Ruft da an, schickt ein paar Bilder hin, lasst euch beraten. Genau. Ne? Und dann kriegt ihr eure Tönung und dann könnt ihr selbst machen. Das ist, für ein Hobby ist es absolut top, finde ich. Also da, da kann man glaube ich auch nicht erwarten, dass der anfängt zu lackieren daheim oder zu, zu, zu färben eben. Ne?
2: Nee, also ich sag mal, ähm ist, ist so, ähm, die Firma LCK ist jetzt einen anderen Weg gegangen. Letztes Jahr auf die Intersum, auf der Möbelmesse haben die ähm, eine Tönung vorgestellt. Ähm, die ist, glaube ich, auch im Möbelbereich mittlerweile ähm, käuflich, soweit ich weiß. Will ich schon so weiter aus dem Fenster ich glaube aber schon. Und ähm, die gehen jetzt her, die reinigen jetzt mit einem Lösemittel vor, gehen dann mit der Farbe drauf und gehen mit, dem, ähm, mit einem sprüh noch nochmal drüber. Aha. Also ich sag mal, das ist komplett okay. so, wie man eigentlich schon arbeiten sollte. Aber man kann halt, die Farbe ist halt äh, so abgestimmt, dass man es auch mit dem Schwamm verarbeiten kann. Ne? Mhm. Das, also das funktioniert auch. Ob es das jetzt schon äh, im Bereich Automobil so gibt, wage ich fast zu bezweifeln, weil da ähm, andere Topcodes notwendig sind. Ah, das ist dann der Grund. Okay. Also kann ich keinen Topcoat aus der Dose nehmen. Ne? Ja, ich kann schon, aber ich kriege die Abriebe halt wieder nicht hin. Ne? Mhm. Ich bin zwar immer noch besser wie ohne Top. Mhm. Ja, aber noch nicht da, wo ich eigentlich hin will oder muss.
0: Okay, okay aber somit aber 100% klare Antwort, ganz klar, färben? Genau, ne? Ausrufezeichen. <lacht> genau, färben, Punkt. Ähm, ja, okay, dann ist das ja eigentlich, äh, eigentlich vollkommen, vollkommen klar. Ähm, alles Weitere muss dann der Fachbetrieb machen und äh, vielleicht an der Stelle, äh, ich habe gar nicht gesagt, dass wir einen Werbepodcast haben, verdammt. Huiuiui, es gibt Ärger. Das muss ich jetzt schnell anstreuen. Ah, äh, was meinst du? Fauxpass. Ja, genau. Du bist gerade schon wieder so leise, Timo. Fauxpas. Ähm, ja, jetzt habe ich das schon. Ähm, Fauxpas. Ich streue das nochmal kurz ein, weil wir nennen ja Marken hier, somit sind wir ein Werbepodcast an dieser Stelle nochmal äh, und wir haben ja schon ein paar Marken genannt. Äh, ich bin jetzt aber nur drauf gekommen äh, bezüglich Werbepodcast, weil ich an dieser Stelle die Situation ganz gut finde, nochmal auf die Kurse von dir hinzuweisen, Frank. Das Leben. Ähm, weil äh, du hast ja ein paar Mal schon die Timo mit hier reingeschoben, hast gesagt: Hier, Mensch, Timo, du warst ja bei uns und was hast du da gelernt? Aber ähm, gerade dieses Thema fand ich jetzt gerade einen guten Anlass zu sagen: ähm, Das lernt man nun mal effektiv bei dir. ne?
2: Ja, also wenn wir, da lege ich auch großen Wert drauf und wir zeigen auch äh, im Endeffekt die Unterschiede. Ne? Also, da zeigst
0: du zeigst die Unterschiede im Kurs zwischen Tönen und, äh, und Färben? Na klar. Ah, okay. Okay. Also, das heißt aber, der, der, sagen wir jetzt einfach mal, du, du, oder beschreib doch vielleicht nochmal, komm, diese Eigenwerbung muss sein, beschreib doch nochmal bitte für die, alle, die den ersten nicht gehört haben, wenn jemand jetzt Interesse hat, sich da gerade für den gewerblichen Sektor eben weiterzubilden, was das richtige, Färben betrifft und vielleicht bisher auch nur mit einer Tönung gearbeitet hat, und er würde sagen, hallo Frank, ich bin da, mhm. machen wir einen Termin, ich möchte einen Kurs machen, was bietest du dem dann konkret?
2: Also ganz klassisch äh, im, im, im Bereich für Detailer und Aufbereiterbereich haben wir einen eigenen Kurs. Ähm, wenn das jetzt ein ähm, Allgemeinkurs ist mit drei der vier Teilnehmern, ja, ähm, dann ist da eine allgemeine Lederkunde dabei. Also was haben wir ähm, im Auto für Lederarten? Wie ist, wie ist das Leder aufgebaut? Wie sind die Zurichtungen aufgebaut? Was für Schäden können da drin vorkommen? Wie sind die einzelnen Lederarten dann auch zu pflegen. Es geht ja nicht immer mit alles mit einem Pflege oder Reinigungsmittel. Ja. Ähm, muss ich denn immer gleich ähm, reparieren und irgendwo Farbe drauf sprühen, oder kriege ich das vielleicht auch anders hin? Ja, und was natürlich ganz wichtig ist, wie, was kann ich alles reparieren? Was ist fach- und sachgerecht? Ja, ich habe ja nun mal diesen unsäglichen Titel Sachverständiger, also ich werde hier nichts zeigen, was mir nachher auf die Füße fällt. Mhm. Ja. Wenn es dann heißt, oh, du Recht hier, der hat mir das aber gezeigt, ja, totaler Schwachsinn, jetzt muss ich das bezahlen. Nein, das mache ich nicht. Ich sage lieber mal Nein zu bestimmten Reparatursachen, mhm. weil ich es selber auch als Sachverständiger nicht ähm, als sach- und fachgerecht erachten erachte und nicht erachten kann. ja, Weil einfach ähm, der Ablauf nicht passend ist. Und das ist zum Beispiel auch im Bereich der Tönung so. Okay,
0: Das heißt aber, wenn der, wenn der Timo hier weggegangen ist, ich, meine, ich weiß es ja äh, im Prinzip, aber wenn der, der Detailer bei dir weggeht und natürlich dann auch ein, ich weiß nicht, steht drauf, Diplom, nee, wie, wie, wie ist es? Urkunden? Zertifikat. Im, Zertifikat, genau, äh, bekommt. Dann sollte er im besten Fall, wenn er gut aufgepasst hat und ein, ein, ein guter Schüler war, sollte er dann eigentlich von A bis Z in der Aufbereitung einem Kunden äh, diese Arbeiten anbieten können. Also Lederreparatur und auch. Ja, Fernsehen.
2: also ich sag mal, bei unser Tag ist dann auch haben wir dann zwischen acht mhm. und neun Stunden. Mhm. Ja, den packe ich so. Der, Timo muss es halt dann sagen, es ist schon manchmal viel Input, das weiß ich. Aber, aber ähm, ja, für einen Tag, das könnte man ja. auch auf zwei Tage splitten. Aber es ist halt ähm, auch immer bei den Gewerbetreibenden so, dass zwei Tage auch ein Tag äh, Minimum Verlust sind. Ne? Mhm. Das ist einfach so. Und das kenne ich auch. Also ich gehe auch lieber auf Eintageskurse und sage dann, ey, das probiere ich dann erstmal aus. Aber ja, die gehen bei mir raus und können reparieren.
0: Mhm. Okay, gibt es dann nach nochmal einen Aufbaukurs? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, der Timo, der sollte noch ein bisschen mehr lernen. Äh, gibt es dann noch mehr oder ist es aber nur noch mal festigen?
2: Also wir haben für die Fachbetriebe, für die Vollfachbetriebe ähm, die alles an Leder reparieren, ob das jetzt Aircraft ähm, ist, ob das jetzt ein Auto ist, ob das Möbel sind, Taschen, Bekleidung und so weiter. Die müssen natürlich ähm, viel umfangreicheres Wissen haben wie ein Detailer, ja. Mhm da haben wir drei Stufen, aber für die Detailer eigentlich nicht. Da halte ich es einfach so, dass wenn nach dem Tag noch Fragen da sind, anrufen. Da geht viel über WhatsApp mhm. ähm, auch. Ich habe auch schon im Auto Farben gemischt auf der Fahrt, alles schon per <lacht> Telefon
0: beim Fahren und beim, beim, fahren so, beim und Essen.
2: und ja, guck mal, ich schicke dir mal ein Foto. Sollst du fahren du? nicht ich mischen. Guck drauf. Tag, ähm, ja, hier schickt noch ein bisschen Geld rein. Oh ja, cool, passt. Also das geht alles. Ja. <lacht> ähm, oder wenn wirklich Problemfälle da sind mit besonderen Ledern, dass ich sage, hier, pack den Kram ein, komm her, wir machen es zusammen. Okay, cool. Ja, weil da nennt man meines Erachtens am meisten.
0: Ja, das glaube ich. Das ist, äh, Timo, hat sowas zu sagen zum, zum Kurs?
1: Also es ist extrem geballt natürlich. Ne? Du sitzt da, ich war ja einen Tag da, nicht zwei. Ähm, und wenn du dann acht Stunden mit Informationen gefüttert wirst. Und auch dann, ich, die Hälfte haben wir, glaube ich, Theorie gemacht und nach dem Mittagessen ja. sind wir in die Praxis ja, kurz gegangen. Da, ganz kurz ähm, habe ich bei
2: dir so gemacht, weil du natürlich auch schon Vorkenntnisse hattest. Ne?
1: Ja. Ja, ja, genau. Das ist schon, schon eine ganze Menge. Und ich, ich glaube, wenn, wenn du dann hinterher nicht direkt auch in die Anwendung reingehst, musst du solche Sachen auch wieder ja. auffrischen. Ne? Du musst es dir zumindest mal wieder anlesen. Dafür gibt es ja von dir dann auch noch genau. nochmal ein Skript hinterher so dass man das auch für sich wieder ein bisschen auffrischen kann, weil mhm. wer behält acht Stunden technische Informationen und, und Hintergrundinformationen zu Leder und äh, Technik beim, beim Färben und äh, den, dem Aufbau von Topcoats und Zurichtungen und so weiter. Ähm, alleine die ganzen unterschiedlichen Leder, ja, das, das ist schon echt eine Menge, eine Menge Stoff. Und ähm, wenn, wenn du bei uns einen Aufbereitungslehrgang machst ähm, und so drei, vier Stunden in die maschinelle Anwendung unterwiesen wirst, dann bringt dir das auch nichts, wenn du ein Jahr später anfängst, die Maschine wieder in die Hand zu nehmen. Genau. Ja, okay. Aber das ist, das ist doch schon mal gut.
0: Sein. Also Ich hatte es letztes Mal auch schon gesagt, also wer da wirklich ernsthaftes Interesse hat, einfach mal, ähm, ja, ich glaube, lederakademie.de ist, glaube ich, der sinnvollste Ansurf-Punkt. Äh, ähm, du hast ja mehrere Seiten. Korrekt, korrekt. Ähm. Aber das ist, glaube ich, hier der richtige Weg und dann einfach ja. mal mit dem Frank Kontakt aufnehmen. Sollte jemand irgendwie jetzt nach dem Podcast sagen, hä, die Stelle habe ich jetzt verpasst, ich gucke jetzt nicht nochmal, dann schreibt uns gerne Mail äh, und wir stellen dann den Kontakt gerne her. Also ne? Ernsthaftes Interesse natürlich vorausgesetzt, Ja, da geht es jetzt hier nicht um irgendwie Larifari, der am Wochenende mal schnell mal von der Schwiegermutti mal sauber machen will oder äh, reparieren will, sondern wirklich, wer hier gewerblich damit arbeitet, ob jetzt der sogenannte Weekend Warrior oder eben der Vollgewerbetreibende, aber dann Lohnt sich das definitiv und der Timo kann, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, nur positiv davon sprechen und ich glaube, das, ja, das ist dann einfach Next Level und, äh, und wirklich ernsthaftes ja, Leder instand setzen, sagen wir einfach mal als Oberbegriff.
1: Ja, ja genau.
2: Also wie gesagt, ich lege halt auch Wert darauf, dass wir halt wirklich nicht alles reparieren, also Löcher in der Sitzwange und sowas. Da gibt es mhm. bei mir keine Reparaturempfehlung. Das kann der Timo auch bestätigen. Da sage ich, hey, bitte holt euch ein Leder, färbt das passend und bringt zum Sattler. Dann ist der Kunde wenigstens zufrieden. ja. Weil es nutzt nichts, wenn der Kunde dreimal mhm. dasteht und sagt, das Loch bricht wieder auf, das Loch bricht wieder auf, das, <lacht> das ja. Loch bricht wieder auf. Das will ich gar nicht haben, mhm. das, ja. Okay. Dann das schule ich auch nicht.
1: Aber es ist trotzdem spektakulär, was man äh, machen kann. Ne? Also ja. welche Art ja. von von äh, tatsächlich Rissen oder Einschnitten, ne? wenn wenn jetzt mal mir ist nochmal mal passiert, ähm, Stoffsitz damals, da war natürlich nicht mehr viel rauszuholen. Ähm, ich habe mich mit einem ähm, Stromprüfer-Schraubenzieher in, in der, mhm. in der Jeans-Hintertasche ins Auto gesetzt. Ja. Beim Reinsetzen ging das noch, beim Rauskommen äh, hat die leider 5 cm Riss ja. in, den, in den Stoff produziert. Ja. Ähm, gut, das kann beim Leder natürlich auch durchgehen und ins Auge gehen, aber wir haben halt auch da Schnitte wirklich äh, gemacht, wo du schon deutlich mit dem Skalpell reingegangen bist. Ja, klar. ja. Und das ist schon cool, wenn du dann ähm, anfängst, sowas zu reparieren und hinterher wirklich nach nach der ganzen Arbeit und dem dem zusätzlichen Überfärben dann und so
0: Das ist halt, oder hier wie unser Freund äh, Patrick, der die Dellengeschichten macht. Ja. Äh, auch da, ja, wenn ich dann nachher davor stehe und der dann, ich meine, da ich glaube, da würdet ihr euch gut verstehen oder auf einer eine Ebene treffen, äh, schlussendlich auch mit Timo in der Aufbereitung, gleiches Thema, wo man nachher sagt, guck mal, hier da, die Stelle, ich denke, ist ganz gut geworden. Du guckst so drauf und sagst so, äh, welche Stelle nochmal genau? Ja, da, hier siehst du noch ein bisschen so, nee, doch, doch, da ist noch...
2: Äh ja, aber das, das, das was du gerade sagst, das ist ja das Problem eines jeden genau. Reparateurs. Ja. Wir wissen immer genau, wo die Stelle Richtig. ist. Ja. Also ich sag mal, ich bin früher, wenn ich, als ich noch die Ledertechnik hatte und wir haben Sitze ausgeliefert oder ein Polstermöbel ausgeliefert, ich bin immer mit so einem schlechten Gefühl zum Kunden gegangen Ja, und die waren dann hell aufbegeistert. Hey, das ist ja super. Und ich denke, ja, seht ihr das denn? Ich meine, ich, ich habe nichts gesagt, um Gottes Willen. Ja. Ja. Aber, aber ich denke da, ich gucke dir ja immer drauf, das muss man doch Sehen ne? ja, und die genau. waren top zufrieden, ja. Das und, ähm, aber das ist gut. Das, 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 das ist aber das dann äh, Nagel im Kopf, wie du genau. immer so schön sagst, ja. Und der auch noch grün angemahnt, genau, war super. Richtig. Ja.
0: Aber so kann man sich immer dran selbst hochziehen, dass man mhm. sein Level aufrechterhält, finde ich persönlich. Ja, ist so. Ist, ist so. Äh, weil, wenn du irgendwann dieses Level abdriftest und sagst, ach komm, sieht doch eh keiner, dann äh, bin ich der Meinung, bist du auf dem falschen Weg. Das ist
2: ja, da gibt es einen schönen Spruch dazu. Wenn, ja, wer nicht versucht, besser zu werden, wird auf Dauer nicht gut bleiben. Stimmt. Das ist leider so. Das ist ein ja.
0: guter Spruch, ja. Also absolut ist aber echt so. Das ist, weil, weil irgendwann hast du dann verloren. Irgendwann kommen dann doch die Kunden, die ja. sehen, weil du halt mal fünf Grad sein gelassen hast. Nee, du musst natürlich geht nicht immer alles und es ist ja völlig okay, wenn es Dinge gibt, wo du nachher sagst, besser war es halt nicht drin. Das ist ja keine Frage. Aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem so, dass du dich immer an diesem Punkt festhalten musst, eigentlich. Dass du sagst, du versuchst dein Bestes. Ähm, ja, und es, immer. Ja, und äh, das ist einfach der Punkt. Und nicht sagen, ach komm, der, der hat doch schon nicht mal gesehen, dass da rechts im Leder ein Riss war. Also, wie will er denn das hier sehen? Ja. Ja? So, nee.
2: Ja, aber ich bin auch einer in der Schulung, wo ich sage, Leute, 98 Prozent reichen. Mhm. Ja hört auf 100 Prozent aus einer Reparaturstelle rausholen zu wollen, wenn er schon 98 habt, ja? ja, weil nach fest kommt ab, wenn dann genau. ich, was es nämlich. Und das musste ich aber auch immer lernen. Ich sage mal, klar. viele fragen mich, warum weißt du so viel? Ja, ich habe so viel kaputt gemacht, ja, mhm. ähm, deshalb weiß ich so viel. Ja, klar. Ja, und das nur ist, daraus habe ich gelernt. Ja?
0: Das ist genau der Punkt. Ich meine, wie gesagt, der, der Patrick hier, der Dellen-Doktor, der hat da genau die gleichen Erfahrungen. Der hat dann, ich habe die Zahl vergessen, aber der hat mir gesagt, wie viele Jahre, ein oder zwei Jahre hatte nur an, an er hat sich Schrottautos gekauft äh, und hat die Schrottautos kaputt gemacht. Also er hat da Dellen reingetreten, reingeschlagen, was auch immer und hat die wieder hm. in den Stand gesetzt, bis es irgendwann so war, wo er gesagt hat, jetzt kann ich an Kunden. Und ähm, ja, und nur, nur so ist er soweit gekommen und nur so kann er aber heute dieses Level aufrechterhalten, um zu sagen, das ist einfach over the top, was ich hier anbiete. Und ähm, klar reichen 98 Prozent, aber du musst halt trotzdem erstmal an diesem Punkt kommen, wo du weißt, was sind 98?
2: Genau, und was das war, ist das ganz große Problem, ne? genau.
0: Genau, und was war der festkommt kommt ab, punkt ähm, Und das Richtig. geht nur durch Leben und Lernen. Das ist einfach so.
2: Richtig. Ja, gut, ich sag mal, ist, mittlerweile, es wird Patrick wahrscheinlich genauso gehen, machen wir viel mit Erfahrung. Genau. Ja. Und du weißt dann auch ungefähr, was, was du machen musst, um die 98 Prozent zu bekommen. Und du weißt auch, was ein Kunde sieht und was er nicht sieht. Genau. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man das mit Absicht macht, aber du weißt nee, ungefähr, hey, wenn ich da jetzt nochmal drücke, mache ich was mehr kaputt, als wenn ich es jetzt so lasse. Genau. Ja, und das ist immer, das, das muss man glaube ich lernen und das ist ganz wichtig. Das kann, kann ich niemandem beibringen. Das ist Richtig. Erfahrung.
0: Richtig, ja? genau, ganz klar. Ähm, m
1: Übrigens in dem Zusammenhang möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen ähm, oder ein, ein Detail erzählen, was mich ähm, monstermäßig beeindruckt hat in der ganzen Geschichte. Ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir auch schon Sitze getönt haben. Ähm, und da ist so am Anfang, als wenn, wenn du dich da mehr oder weniger unbedarft reinbegibst, ähm, dann hast du das Problem mit diesem Schwämmchen, womit du da arbeitest und weißt gar nicht, was, wie du damit genau. anfangen sollst. Ja. Ähm, erst irgendwann merkst du, ah, du darfst gar nicht streichen wie beim Pinseln, sondern du musst genau. tupfen. Ja. Am Anfang denkst du aber, tupfen, oh, da kommen so Luftblasen und so, das ist aber komisch. <lacht> ja? Weißt aber gar nicht, dass die Luftblasen dann irgendwann weg sind und so sieht es eigentlich gut genau. aus. Ja. Und wenn du streichst, sieht es nachher wirklich aus, als hättest du so Leder gepinselt. Genau. Ja. Ähm, so und dann habe ich mich beim Färben, habe ich mich aber irgendwann gefragt, Gut, das ist jetzt alles schön, wir haben den Farbton ziemlich gut getroffen, das sieht auch besser aus als beim Tönen, aber es ist halt glatt. Ja? Und ähm, was mich am meisten beeindruckt hat, womit ich halt auch so überhaupt gar nicht gerechnet hatte, ist, wie man da wieder Struktur reinbekommt. Ähm, das kann, kann der Frank ja gerne nochmal erzählen, aber das war für mich so ein, so ein super AHA-Effekt. So vielleicht so wie in der, in der Autopflege äh, die Knete äh, für viele so ein AHA-Effekt ist, war das so ein Detail. Was, was wirklich nachher massiv zur Optik beiträgt, einer reparierten Lederstelle, ähm, wo du aber überhaupt gar nicht drauf kommst, wie sowas gemacht wird. Du meinst jetzt äh, die Prägepads? Ja. Genau. Ja, ähm, ich sag mal, das, das sind im
2: Reparaturbereich schon seit Jahren verdammt weit verbreitet, geht auch äh, meines Erachtens gar nicht mehr ohne. Ähm, Timo kennt meine Aussagen, ich mhm. bin eine, ich schleif relativ wenig. Ja. Also klar, wenn Leder ziemlich rau ist oder so, dann gehe ich dann schon mal drüber. Das ist aber immer dann Situations- oder Lederabhängig, wenn ich ein Schleifbett in die Hand nehme. Ja. Aber gerade bei Reparaturen oder sowas Schleifen, vielleicht mal mit einem 3000er oder 4000er, um ähm, Kanten ein bisschen auszugleichen. Aber mehr auch nicht. Ja. Also ich gehe da nicht mit einem fetten ähm, Schleifschwamm 400er oder sowas drüber. Das ist nicht so ganz mein Ding, weil dann muss ich auch wieder dicke Farbe sprühen. Das wird nie schön. Und dafür gibt es dann halt äh, Prägematten. Das ist ein 2K-Material, die kann ich schon auf dem Sitz abnehmen. Da habe ich genau die Prägung, die der Sitz auch Zahnabdruck. hat. Zahnabdruck. Und damit kann... so in der Richtung. Da, äh, also es kommt tatsächlich genau so, nicht ja. aus dem Zahnbereich, aber es kommt aus dem, ähm, ähm, aus dem Bereich von, ähm, von Hörgeräten. Ah, die machen die Abformung okay. da damit. Und ähm, das ist halt ein bisschen modifiziertes das Material, das auch ein äh, bisschen Hitze und sowas aushält. Ne? Und damit nehmen wir das ab. Und dann kann ich die Präge, Entschuldigung, die Reparaturmassen damit prägen. Und das...
1: Ja, also eigentlich machst du, du, du nimmst praktisch ein korrekt. Negativ von dem Positiv des Leder, Leders und drückst dann das, Leder, ja. äh, das, das Negativ, was du genommen hast, wieder in das ähm, äh, gerade frisch gefärbte Leder rein, was ja noch nicht ganz fest getrocknet ist äh, und dann... Kriegst du da so eine Prägung rein? Du drückst wirklich feste rein und ja. erhitzt es auch vorher, damit es entsprechend dann die, ähm, die, die Struktur auch abgibt. Ähm, und dann sieht halt hinterher das Leder an der Stelle aus, als äh, wenn genau es immer so
2: ähm, Ist natürlich auch, wenn wir das warm machen,
1: dann verschmilzen die Schichten auch
2: ein bisschen zusammen. Ne? Das sind thermoplastische äh, Polyurethane, da funktioniert das ganz gut. Ja, das ist schon cool. Also, ihr seht schon so ein Kurs. Äh
0: der hat es in sich. <lacht> ich gehe mal jetzt direkt weiter in eine, in eine andere Frage, die vielleicht noch an eine Aussage vom Timo anknüpft oder deine Aussage, was glaube ich. Die Frage, ist, glaube ich, selbst von mir, kann man einen Punkt definieren, wann Reparaturmaßnahmen zwecklos sind, beziehungsweise wann es sich eher lohnt, Leder zu erneuern? Du hattest ja vorhin was angesprochen. Den,
2: den, den, Punkt, den, Punkt, den Punkt kann ich definieren, muss aber dann das Leder dazu sehen, ja. Mhm, okay. Also, ich sag mal, ich kann jetzt nicht sagen, hm, das Leder ist zehn Jahre alt, ähm, raus, neu. Das kann ich natürlich Okay, aber auch
0: jetzt nicht an einem Schaden äh, meine ich. Weißt du? Also, jetzt, äh, der Timo hat jetzt einen Schraubenzieher-Schaden oder einen Schnitt angesprochen, dass man sagt, ja, also ich sage jetzt mal ganz blöd, bis 13 Zentimeter geht, ab 3,1 nicht mehr,
2: weißt du? Äh, also, ich sag mal, wenn ich ein guter Reparateur bin, kriege ich das alles repariert. Mhm. Die Frage ist, ist es nutzbar und Fach- und Sachgerecht? Also meine Aussage dazu ist: Ich kann einen Morschen Stuhl lackieren, mhm. aber es bleibt ein Morscher Stuhl. Genau. Ist halt nur schön. Genau. Mhm. Ja. Und genau das trifft im Endeffekt auch ähm, darauf zu. Ähm, ja, ich kann fast alles reparieren. Die Frage ist, bleibt es nutzbar?
0: Mhm. Okay. Okay. Also man kann da jetzt, das war mir eigentlich wichtig, so für den, den Hörer draußen, der, der sich das anhört und sagt, ich habe da ein Problem im Leder, was echt übel ist, ähm, lieber zum Sachverständigen, also zum Spezialisten gehen und sagen, guck sie an, der Spezialist soll das einschätzen können, wenn er äh, guter genau. ist. Und dann äh, wird er ihm schon mit Gewissen sagen, ja, da geht was und es ist nicht der morsche Stuhl. Oder er sagt ihm, sorry, Leder bleibt halt morsch. <lacht> wenn man die Metapher <lacht> daran nimmt, äh, ja, ja, macht es nicht.
2: Oder also wie gerade macht's. im Sachverständigenbüro machen wir das auch für die Versicherung ganz oft, dass man dann äh, eine Reparaturanalyse schreiben im Endeffekt, was ist reparabel, was muss ausgetauscht werden und mhm. so weiter und so fort. Ähm, wie sind die Restsichtbarkeiten oder was für Restsichtbarkeiten sind zu erwarten und, 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 und.
0: Okay, alles klar. Äh, auch eine schöne Frage, ich habe ja auch da schon ein wenig Angst mhm. vor der Antwort. Ähm, du musst versuchen ein bisschen diplomatisch zu machen, weil die liebe Neli, die vorhin äh, dazu was gefragt hat zu diesen... Rissvorbeugung, die hat ja. äh, familiär ein wenig Bezug zu diesem Fahrzeug. Ähm, oh Gott. Ich Tesla Frage schon. <lacht> Tesla veganes Leder. Marketing oder ist das wirklich was Besonderes? <lacht>
2: also, nächste Frage. Ganz kurz: Es gibt kein veganes Leder.
0: Mhm. Macht eigentlich auch Sinn.
2: Ja? Also, Leder besteht immer aus einer Faserstruktur von einer Haut. Mhm. Ja, es geht nicht anders. Mhm. Es, ist auch, es steht auch so in der DIN-Norm drin. Also, veganes Leder ist ein Marketing-Name. Mhm. Ähm, ja, wird leider auch von einigen, ja, Peter, von Peter unterstützt. Ich sage es jetzt mhm. einfach fertig. Ja, und ähm, viele Vegane Leder, die werden auch abgemahnt, der Begriff vegane Leder, vom Verband der deutschen Lederindustrie tatsächlich, Ach ja, okay. weil der Begriff Leder ist geschützt und ähm, bestehen aus Polyurethanen, einem Rohölprodukt. Mhm. Ja, und das ist für mich was, ähm, ja, es hat nichts mit Tier und so weiter zu tun, aber ein Rohölprodukt ist jetzt auch nicht besser. Mhm. Ja und solang Fleisch gegessen wird haben wir das Abfallprodukt Haut und warum soll ich daraus kein hochwertiges Material herstellen ja. und soll das wegwerfen und soll dann stattdessen Rohölprodukt nehmen wo es im Endeffekt am Schluss verbrannt werden muss oder ähm, die kleinen Plastikteile irgendwo im Meer landen und wir nehmen sie wieder zu uns also mir erschließt mich mir erschließt sich das nicht wirklich was das soll aber wir haben auch Alternativprodukte die aus Kaktusblättern und so weiter und sofort bestehen, okay. aber man muss dazu sagen, dass die, alle diese Alternativprodukte zu Leder nicht die Echtheiten, die Reißfestigkeiten und so weiter bringen, wie ein echtes Leder.
0: Okay, also ist quasi ja. wie, Fle wie Fleischersatz. Ja, kann man, kann man ja. essen, schmeckt in vielen Fällen bestimmt gar nicht so schlecht, aber kommt halt nun mal nicht ans sieht ähnlich aus, ja, aber kommt halt nicht ans echte Land. Sieht ran.
2: ähnlich aus. Genau.
0: Ähm, aber jetzt trotzdem nochmal, um, um das noch zu fixieren, weil mir das selbst unklar ist. Klar, marketingbegriffen und sowas war mir im Vorfeld schon klar. Aber ist es denn tatsächlich dann ein Unterschied zu einem Kunstleder?
2: Also haben die da wirklich was anderes? Also ich sag mal, jein. Also, man, manche manche bezeichnen ihr Kunstleder als veganes Leder. Mhm. Ja, und manche haben ähm, ja, Apple Skin zum Beispiel. Ja? Ähm, das ist nichts anderes wie das als Festigungsmittel ähm, getrockneter Apfeltrester hm. mit dazugegeben werden. Der Rest genauso aufgebaut wie ein Kunstleder. Ja? Hm. Ähm, dann haben wir noch ähm, Ananasleder ähm, zum Beispiel. Da sind die Fasern von der Ananas in ähm, Acrylate oder Polyurethane eingelegt und 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 und. Mhm. Aber ich habe jetzt ganz ganz wenige ähm, Alternativprodukte gesehen, die ähm, wirklich vegan waren oder aus Blättern oder irgendwas waren, wo ich dann sage, ah ja, ist okay. Aber ich müsste auch die Tests hier zusehen, wie sind die gebunden, um die Reißfestigkeiten mhm. zu bekommen. Wahrscheinlich kommen sie an Polyurethan oder Acrylaten nicht vorbei.
0: Ja, okay, alles klar. Ja,
2: also veganes Leder bezeichnet meist ein Polyurethanprodukt. Okay, alles klar.
0: Ja, fand ich eine spannende Frage, weil das auch das öftere mal an uns rangetragen wurde. Ähm, wie pflege ich denn bei meinem Tesla das vegane Leder? Und ich habe dann auch erstmal ja. ein bisschen nachgelesen und habe gedacht, hä? Äh, was ist das? Ja, weil das beißt sich halt nun mal. Ja, das ist halt, ja. Aber gut, ist ja eine gute Antwort und sehr diplomatisch. <lacht> Nein, ist ja auch gut. Das, ich finde, da muss man mal drüber reden. Das ist, ähm, ja. Genau. Ähm, noch eine Frage von mir selbst, die ich persönlich immer ganz äh, oder schon öfter mal bei Autos erlebt habe. Äh, kann Leder knarzen oder kommt das eher vom Sitz? Und wenn ja, also egal wie, gibt es Abhilfe.
2: Ja, Leder kann knarzen. Früher hat man gesagt, wenn die Schuhe quietschen, waren sie nicht bezahlt. Das stimmt, kenne ich. So ähm. noch. <lacht> 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 äh. Oder schiefe Verdammt Füße. Ja. <lacht> <einen bezahlte Schuhe. lacht> <lacht> Ähm, ja, Leder kann knarzen. Also ähm, man kann mit ähm, das Knarzen kann von einem Pflegeprodukt kommen, ähm, vielleicht auch mal auf Bienenwachsbasis oder bestimmte Wachse können anfangen zu knarzen. Ja. Es kann auch vom Sitz selber kommen. Wir haben ganz viele Komponenten im Sitz mhm. verbaut, aus Kunststoffen, ähm, die anfangen können, aneinander zu reiben. Ähm, Abhilfe gibt es bei beidem man kann hergehen, wenn Leder knarzt, also einmal vernünftig durchreinigen, das Leder angucken und eine passende Pflege drauf machen, dann könnte, müsste das eigentlich dann schon im Griff sein, also in 95% der Fälle mhm. funktioniert das und wenn es vom Sitz selber kommt, muss der Sitz halt abgeschlagen werden im Endeffekt, also Bezugrunde, Schaumstoffrunde und die Kunststoffteile können dann mit einem Gleitlack versehen werden und dann ist das auch weg.
0: Okay, also das heißt, sagen wir mal, wie du es ja gerade so schön beschrieben hast, wenn es eine passende Lederreinigung und darauf passende Pflege nicht beseitigt, Tendenz eher wohl zum Sitz.
2: Ja, das hört man aber. Also ich sag mal, ah, okay. das sind beides komplett verschiedene Geräusche. Ne? Ah, okay,
0: alles klar. Ich bin zum Glück nicht in der Situation, wo ich das Problem habe, aber, ähm, aber ich kenne es zumindest von vielen Leuten, die immer wieder mal sagen, so, ah, mein Sitz, der knarzt so. Und das ist, ja, ich weiß nicht, ob das vom Leder kommt oder... Also von daher. Ja, das kann,
2: können auch Mechaniken sein. Ja, klar. Ne? Also mhm. da muss man wirklich schauen. Ne? sag gerade Geräuschsuche im Fahrzeug, ja, da, best-, da verdienen ja Werkstätten Höllengelder ja. damit. Ja. ja,
0: das ist auch ein Albtraum für eine Werkstatt.
2: Ja, das stimmt.
0: Okay. Äh, das habe ich noch? Das spare ich mir bis zum Schluss noch. <lacht> also die zwei, äh, oh Gott. Nein, nein, Quatsch. Das müssen wir nicht zum Schluss sparen, weil das ist, glaube ich, eine Frage, die extrem vielen Leuten auf der Zunge brennt und wo du dich zumindest noch mal etwas vorab von uns informiert hast, ist ja in den oh. letzten Jahren absoluter Trend geworden, ein Leder zu coaten. Also wir reden hier vom Siliziumdioxidanteiligen hm. Versiegelung, die eben dafür da sind, ein Leder quasi wirklich so also regrecht wie den Lack so zu versiegeln. Ähm, gut, ich habe nur ganz blöd hingeschrieben, ja oder nein. Das war wahrscheinlich nur eine Gedächtnisstütze für mich, aber ist ja fast schon eine Frage. Äh, kannst du generell was dazu sagen, nachdem was du jetzt so vielleicht auch von uns als Infos gekriegt hast oder schon kanntest? Und
2: also ich sag mal kannte ich schon. Äh, wie gesagt, die Firma kannte ich nicht. Es ne? mhm. ähm, gibt ne? Ja, aber mittlerweile haben sie ja fast alle im mhm, Programm. Genau. Bin kein Freund davon. Mhm. Ja, also. Ähm, wir haben schon Leder gehabt, die ähm, Coating bekommen haben, gerade dunkle Leder. Die haben dann Grauaufbruch gekriegt. So also ein Leder in der Struktur besteht ja aus äh, Bergen und Tälern. Jetzt wird die Hörer mal vernünftig erklärt. ja? Ansonsten kann man sich ja nicht vorstellen, <lacht> wenn ich jetzt sage, hoch und tiefe Struktur. Berge, Berge und Täler sind immer gut. Ja, immer. Und meistens reißen dann die Täler auf. Ja, die werden dann heller. Das nennt man Grauaufbruch. Ähm, das haben wir bei Coding schon oft beobachtet, dass da die Flexometerwerte nicht mehr passen, ja. Aber man macht es auch dicht. Ich meine, Automobil, der ist schon ziemlich dicht, ja. Aber mit dem Coding oben drauf ist es ein Regenmantel, ja. Mhm. Und warum?
0: Ja, genau. Das hatten wir glaube ich beim ersten Mal schon, ne? dieses Warum, ja, ja. wo ich auch selbst ja gesagt habe, wenn es dicht ist, kann es, wenn was draufkommt, dahin laufen, wo es eigentlich nicht hin soll, nämlich in die Nähte. Und dann halt auch in den Sitz einziehen. Ja. Das ist ja der eine. Und
2: aushärten dann in dem Bereich. Genau, Das ist natürlich.
0: Aber für, mich, für mich ist da auch wirklich die, die große Thematik einfach, warum muss es sein, warum muss es in dieser Form sein? Also dieses, also ich kann zumindest sagen, da kann ich jetzt, muss ich jetzt auch aufpassen, was ich erzähle, weil vielleicht weiß ich da mehr als manch anderer. Es gibt in Deutschland einen relativ prominenten Fall mhm. in der Aufbereiterszene, wo was mit so einem Produkt passiert ist und was ein, Neuwagen betraf, wo eine gesamte Vollausstattung, äh, und es war kein Zweitsitzer, Zweit äh, eine Vollausstattung eines Fahrzeugs äh, ruiniert wurde durch, äh, durch eine, ein Coating, mhm. ähm, was dann auch meiner Meinung nach auch diverse ja, äh, Nachwirkungen hatte ähm, bei dieser ganzen Geschichte und ich kenne es aus USA auch mindestens einen Fall passiert äh, was dann am Ende dann auch mit äh, den Herren mit Schwarzer Robe und sowas dann entschieden werden musste oder fast in diese Richtung ging. Um, und da sind solche Schäden entstanden, die wirklich. Also, also mein Stand ist, der mein Stand, und das ist vielleicht sogar genau das, was du beschrieben hast: dass das Leder, das waren in beiden Fällen helle Leder, also irgendwie beigefarben, soweit ich weiß, mhm. um, und die haben dadurch na, auf einmal eine andere Farbe bekommen. Ob das jetzt dieser Grauaufbruch ist oder was auch immer da passiert sein mag, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls war es nicht mehr das Leder, was ursprünglich, oder nicht mehr die Farbe, die ursprünglich mal gekauft wurde. Was natürlich den Besitzer nicht so ganz erfreut hat.
2: Kann ich verstehen. Das große Problem ist auch, sind diese Produkte dann wirklich auf Leder abgestimmt? Ja. ja. Oder hat man gesagt, das müsste auch funktionieren? Hat das irgendwo auf der Fläche, auf zwei, drei probiert, ohne eine Nutzung mit einzubeziehen, ohne zu wissen, wie Leder überhaupt getestet werden und so weiter. Ich meine, wir haben getestete Versiegelungen in der Intensivschutz im Programm, die auf Leder getestet mhm. sind, die ihre Bewandtnis haben. Und gerade ein Coating bekomme ich ja auch so nicht mehr runter. Ja. Ja. Das ist ja wirklich knallefest da oben drauf. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ich dadurch eine Farbstoffmigration vermeide, was ich ganz stark bezweifle. Ja. Ähm,
0: du hattest ja vom Timo, glaube ich, ein Datenblatt mal von einem Produktplakativ, glaube ich, zugeschickt bekommen. Oder war das, bin ich jetzt falsch? Ich äh, nee, nee, ich glaube nicht. Ja.
2: Ich, ja, ich irgendwie falsch. Oder kann sein, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht lügen. Um okay, ähm, nee, ich,
0: kann auch sein, dass da im Vorfeld irgendwas war, aber im Grunde genommen ist es glaube ich für mich da einfach, also wir haben es hier wirklich entschieden, weder solche Produkte zu verkaufen, schon seit längerem, also nicht erst seitdem wir dich kennen, sondern es hat uns selbst schon, also aufgrund dessen, dass ich auch diesen einen Fall da kenne in Deutschland, aber auch, weil ich mir selbst gesagt habe, A, warum und B, Risiko zu groß, haben wir uns einfach entschieden zu sagen, okay, wir werden diese Art Produkte gar nicht verkaufen. Also, das ist wirklich, ähm, und ich bin da mal so, auch wenn ich wirklich Fan von äh, beispielsweise Capro oder G-Technik bin, die im, im mhm. Lack-Coating-Bereich wirklich absolute Mega-Produkte machen. Aber ich persönlich traue weder dem einen noch dem anderen oder irgendeinem anderen Coating-Hersteller eine Riesenexpertise im Leder zu. Das, äh, das, das ist meine persönliche Meinung dazu. Die können im Lack richtig viel Oberflächenversiegelung, aber dass man dann dieses Tiefgründigen Know-how hat, wie sich ein Leder verhält, langfristig verhält, ob es da langfristige Tests überhaupt drüber gibt, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen in der setzen. Die können es ja gerne mal beweisen und zeigen, dann glaube ich vielleicht. Ja, aber bisher habe ich noch nichts davon gehört, dass da ganz massive Tests gemacht wurden, um so ein Coating wirklich safe für Leder zu
2: machen. Und Geht mir genauso. Ne? Also Ich habe da auch noch nichts gehört, dass da irgendwie Flexometer-Teste, vielleicht Abriebteste gemacht wurden, aber die sind aussagekräftig ähm, Vielleicht haben wir eine Verbesserung oder ganz sicher haben wir das Coding eine Abriebverbesserung, äh, mhm. aber ob die wirklich notwendig ist, ist die große Frage. Ja. Ne? Also
0: was ganz spannend ist, es hat jetzt gerade Capro äh, so ein bisschen Produktoffensive für 2021 äh, veröffentlicht und darunter ist auch ein neues Ledercoating. Ich habe jetzt noch nicht alle Details und ich habe es mir ehrlich gesagt auch nicht genau aufgeschrieben, aber ein Faktor oder ein wichtiger Punkt, der dabei erwähnt war, dass es ab sofort wasserbasierend sei, um es safe zu machen auf allen Ledern bla bla bla. Also die haben wohl ganz bewusst die Rezeptur, ich nenne es jetzt einfach mal entschärft, offensichtlich im Vergleich zu vorher, weil sie eben damit wahrscheinlich auch ein paar Probleme aus dem Weg gehen wollen. Also das klingt alles in der Beschreibung so, als möchte man hier ein Produkt auf den Markt bringen, was einfach safe to use ist irgendwie.
2: Also ich sag mal, dem spricht nichts entgegen, ja aber ich bin dann einer will ja in ein Geschäft reinquatschen um Gottes Willen, aber ich bin immer derjenige gewesen der gesagt hat, ich will dieses Produkt haben ich probiere das auf einem dunklen, auf einem hellen, auf einem roten auf einem blauen D da aus ja. Ja. dann kommt es in die Wärmekammer rein dann mache ich meine flexometer Flexometerteste, dann mache ich meine, meine Abriebteste, dann mache ich das dann mache ich das, dann mache ich das da damit und dann kann ich sagen, ja das Produkt kann man benutzen oder ja. nicht, eine Wasserdampfdurchlässigkeit vorher, nachher und dann sehe ich was am Bach ist ich finde, das ist ein guter,
0: Entschuldigung Timo, nur ein, ein kannst du gleich,
2: Warte, weißt du, Timo, Timo, dann habe ich das
0: abgeschlossen.
1: Ja, ich würde ich würd gerne um, noch eins, zwei Sachen sagen. Vielleicht können wir das dann nächstes Jahr zum Anlass ja.
0: nehmen, du hattest ja. ja im Podcast 1 schon angekündigt genau. oder angeboten, dass wir da mal ein paar Tests auch mit verschiedenen Mitteln machen können, ähm, das können wir ja gerne mal damit reinnehmen, weil ich finde das unabhängig genau. davon, ob ich das jemals überhaupt verkaufen werde, das ist gar nicht für mich das Thema, aber einfach aus Interesse mal zu sehen. Ja, man muss ja
2: auch eine Antwort drauf geben Tommy. Genau. Das ist ja immer, das, wir werden ja immer gefragt, ähm, ja, ich kenne die Produkte hinten und vorne, äh, was, wie sie sich verhalten. Genau. genau verhalten, wissen wir ja nur
1: aus 2, 3, 4, 5 Schadensfällen. Richtig, ja. ja.
0: Also deshalb, das sollte man mal ins Auge fassen. Ähm, aber jetzt Entschuldigung, Timo, jetzt äh.
1: Genau, also was ich zu den, zu den Coatings noch sagen würde, oder wollte, ähm, die basieren ja dann am Ende auch auf Siliziumdioxid. Und ähm, es gibt ja nun auch Gründe, warum wir, wenn wir ein ähm, Lackcoating anwenden, Handschuhe tragen. Es gibt Gründe, warum wir bei den meisten Lackschutzcoatings äh, auch eine Atemschutzmaske tragen. Ähm, und dann bringe ich das aber auf ein Leder auf. Ähm, das Leder, was ich dann Bin später ich da eventuell auch mit kurzen Hosen fahre, ja, ja, T-Shirt drin ja. sitze, ähm, wo ich dann im Prinzip unter Umständen auch dann äh, Partikel von diesem von diesen Bestandteilen des Coatings über meine Haut aufnehme. Und da bin ich mir einfach nicht sicher, ob das auch aus dieser Richtung besonders äh, toll ist. Das wäre noch so ein, so ein Faktor, den ich dazu nehmen würde. Und die zweite ist, du hast beim Leder ja eine, eine gigantisch große Oberfläche. Ähm, wenn du das ne, mit diesen Berg- und Tälern und so weiter ja. ähm, dann mal nimmst. Und wir wissen es ja von den unterschiedlichen Coatings, dass man beispielsweise bei, bei den Kunststoffcoatings ähm, sehr, sehr gewissenhaft nicht feste, aber doch sehr gewissenhaft nachwischen muss. Mhm, ja, Wir genau, hatten es ja, ja letztens noch mit dem ähm, C4, was wir auf das Vinyldach von dem Ferrari gemacht haben, wo du halt auch eine sehr, sehr ähm, tiefe Oberflächenstruktur in Anführungsstrichen hattest, wo du also eine sehr große Oberfläche hattest durch diese durch diese Riefen die in, oder diese diese Linien ne, und Wellen und Täler, ja, ja, die in ja. diesem ähm, Vinyldach sind, wo du halt auch äh, vom... vom äh, hier, Rob von G-Technik genau. gesagt bekommen hast, wisch sehr gewissenhaft nach, weil sonst hast du auskristallisierte Geschichten in den Tälern. Und beim Leder ist das alles noch sehr mhm. viel, sehr viel massiver. Ja, ja. ist ma massiver, aber halt auch das enger. Ja ja. Nicht, ja. So ein Vinyldach, da kannst du mit dem Fingernagel rein. Ja, Das kannst du ja fühlen, die Vertiefung. Aber beim Leder hast du diese Vertiefungen ja, die, die sind ja so eng beieinander. Und da weißt du nachher nicht, ob du nicht diese Auskristallisierung dann tatsächlich in ja. diese Täler von dem Leder reinbringst. Und ob das am Ende so gut ist, möchte ich bezweifeln. Ne? Und was machst du bei, ähm, bei geportem ja, Leder? Ja. Kommt noch dazu, dann hast du das ja auch noch in den, <lacht> in den Löchern selbst drin sitzen. Perforiert, ja? also perforiertes genau, ja, Leder. Ne? Richtig. Also das sind nochmal so zwei ähm, okay. nee, cool. Faktoren, also ich glaub, die ich damit ins Spiel bringen
0: wollte, was das Coding Also gegeben. ich wäre da super interessiert dran, generell diese anderen Tests mal, mal zu machen und das auch mal mitzuerleben, vielleicht auch, wie, wie sowas funktioniert und was man da alles testen kann, weil das ist für mich tatsächlich böhmisches Dorf momentan. Mhm. Ähm, Finde ich super spannend. Und da denke ich, kann sowas auch mal stattfinden, weil ähm, ich habe auch kein Problem, also das sind jetzt ja alles Meinungen, die wir haben, einfach aus Vorsicht und weil wir ein, zwei Schadensfälle kennen, die gibt es wirklich, also die haben es nicht ausgedacht, das sind einfach Vorsichtsmaßnahmen, weil natürlich wie immer, wahrscheinlich hat es bei 90% Prozent der anderen funktioniert, aber bei den bekannten Fällen und vielleicht der Dunkelziffer eben nicht, aber erinnert an der Sache nichts dran, dass das für uns einfach die Entscheidung ist dagegen, aber ich habe auch kein Problem, das offensiver jemandem zu sagen mit einem fundierten Fachwissen, was denn da noch schiefgehen kann oder was da effektiv die, die Problematik ist, so sind es einfach begründet auf diesen Schadensfällen, auf den Gesundheitsfragezeichen, vollkommen richtig, was der Timo gesagt hat, ne? wenn ich mir wenn ich überlege, dass uh, unsere gesamten Autos, die wir hier haben, die haben alle Leder drin ähm, und wenn ich, mhm. äh, natürlich klar, die Damen fahren im Sommer nun mal auch mal mit dem Rock ja, äh, und da liegen die Beine nun mal am Leder an, ähm, immer ein großes Fragezeichen, was ist denn in dem Zeug drin, ist das darauf überhaupt geprüft und so weiter, also sehe ich genauso, man muss nicht immer alles coden, ist meine Meinung, aber äh, fundiert fände ich das super spannend, also genau, also wie gesagt,
2: die Gesundheitsverträglichkeit kann ich hier nicht machen, aber nee, da klar. haben wir natürlich auch Institute, die das können. Ne?
0: Das ist klar, aber ich glaube, dann geht es wahrscheinlich, also zumindest aus unserer Warte raus, äh, ein bisschen zu weit, weil das ja. kann wahrscheinlich auch keiner mehr bezahlen. Aber äh, es wird ja schon reichen, wenn man sagt, Leute, fachlich betrachtet, ist das Risiko so und so oder ist das vielleicht gar nicht so gut? Oder vielleicht kommt auch raus, das ist alles Quatsch, alles, was wir mit diesen Mitteln hier machen, ist alles tip top. Das ist eine super Sache, kann ja auch sein. Aber einfach, um es fundiert und nachgewiesen zu haben. Dann hätten wir
2: hätte die Schadensfälle nicht die da waren. Die da hast, wird höher sein.
0: Da hast du natürlich natürlich recht, Frank. Das Einzige, was ich dagegen setzen würde, wäre in dem Fall nur, da geht ja auch die Evolution weiter. Also das,
2: ja klar, also ich sag mal, auf das Wasserprodukt bin ich gespannt. Also die anderen, hm. die klassischen Coatings, ähm, ja. da würde ich eher zu einem Nein tendieren. Und hm. Bei dem Wassercoating würde ich sagen, anschauen, abwarten. Ja.
0: Genau, ganz genau. Okay, dann hätten wir das Thema auch, war ja auch, denke ich, für ganz viele interessant. Ähm, dann habe ich noch, das ist eine persönliche Sache von mir, weil ich das auch immer ganz, ganz schwierig finde in der Kommunikation mit dem Kunden und weil wir oft auch gar nicht so genau wissen, was wir den Kunden sagen sollen, das Thema Alcantara. Mhm. Also einmal, was ich immer ganz lustig finde, ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht gleich zusammengefaltet. <lacht> ähm, ich finde es immer geil, wenn Leute anrufen und sagen, ah, ich habe hier so ein ganz empfindliches Leder im Innenraum, ähm, bla bla bla, und dann sage ich, ja, was ist das genau finde ja, das, das ist ja, das Kunststoff. Mhm. Äh, Nee, 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 das ist dieses hochwertige Leder, was ich da, das Sonderausstattung, sag ich, ja, ja, ich kenne das, ich weiß, Sonderausstattung ist es in vielen Fällen, weil es kein Standard ist, aber das ist kein Leder. Äh,
2: also kurz zur Auflösung, warum das so gekommen ist, das war der VAG-Konzern, <lacht> ähm, die haben immer geschrieben alcantara lederausstattung ja, nur den Schrägstrich hat irgendwie keiner gesehen, ja. <lacht> <lacht> ja, und ähm, da haben die Leute auch immer angerufen, ja, äh, Herr Rechte, müssen Sie mal gucken, ich habe ein Alcantara-Leder. Genau. Ah, na, wunderbar. Also zeigen Sie mir das Tier doch mal dazu. Das Alcantara-Tier. Ja. <lacht> ja. Ja. Ist, ist groß, ist eine Fabrik und steht in Italien. Ja. <lacht> kennst, kennst du das nicht? <lacht> also Alcantara ist eine Mikrofaser. ne? Genau. Mhm. Nichts anderes. Richtig. Wirbelfließ und, äh, also ja, und Ende. Also nichts anderes ist ein, ist ein Alcantara. Ähm, man kann das mit einem ganz normalen Stoffreiniger sauber machen. Ja, Wasserdampf hatte mir gestern im ähm, Live-Podcast schon, bin ich jetzt nicht so der Freund, gerade bei Alcantara überhaupt gar nicht, weil ich da wirklich schon viele, viele Versaute Sitze und Verbrannte Sitze gesehen habe. Ja. Mhm. Ähm, was und macht denn den Alcantara
0: Stoff? so empfindlich? Weil es ist ja schon so, dass die Leute immer damit Probleme haben. Also es ist äh, plattgedrückt, abgewetzt, wird diese
2: ja, gut, Knoten ich sag mal, ähm, Alc Alcantara ähm, ist im Endeffekt einem Nubukleder nachempfunden. Mhm. Das heißt, wir haben einen Strich drauf, wie im Velour. Mhm, ja. ja? Und wenn ich mich da draufsetze, kriege ich einen Sitzspiegel hin, so nennen wir das. Das heißt, eine plattgedrückte Stelle, wo man hintern war. So auf gut ja. Deutsch. Ich, ich wollte gerade sagen, man könnte es ja. auch hinterer nennen. Aber Sitzspiegel hört sich schöner genau. an im Gutachten. Wie ja. a punkt, -Punkt abdruck ja. Und ähm, das ist was, ähm, ist unvermeidbar. Mhm. Da gehört halt viel Unterhaltspflege vom Kunden dazu. Ja? Die Kunden kommen ja immer erst, ich sag mal, wenn das Kind schon fast tot ist, ja. Mhm. Und du guckst dann da drauf und denkst, ja, hätte man vor einem Jahr oder zwei Jahren mal was gemacht, wäre das jetzt gar nicht so weit gekommen, mhm. ja. Die Pillingbildung, diese Knötschenbildung, genau. die, von der du gesprochen hast, ist, ähm, ja, kommt mittlerweile nicht mehr so oft vor. Ah, okay. Ja, das haben sie besser in den Griff gekriegt. Das war ein Materialproblem. Ah, okay. Die konnten aber mit dem Wollrasier genau. ganz gut ähm, in den Griff bekommen. Also ich würde, ich habe da früher auch mal ein 400er Schleifpad und sowas dafür benutzt, würde ich heute glaube ich nicht mehr machen, also der Wollrasierer mhm. ist glaube ich dann meine erste Wahl. Okay,
0: aber dann sag doch nochmal, weil du gerade das schön selbst vorgelegt hast, dass die Unterhaltspflege besonders wichtig ist, dann definier mal die Unterhaltspflege von einem Alcantara.
2: Einfach mal schön abbürsten, mal sauber machen, ja, dass die, die Schokoladenreste oder Chipsreste, alles was im Auto gegessen wird, Aschereste, alle mal rausgebürstet werden, absaugen noch besser, mhm. Ja, und dann kann ich ein ähm, verträgliches Reinigungsspray nehmen für Stoffe mhm. oder ein ähm, hier, wie hieß es? Tornado, genau, mhm. eine Tornado-Pistole und blase das Ding einfach sauber und Ende. Ja, dann muss man mal gucken, vielleicht kriege ich nochmal äh, eine Imprägnierung drauf, ja, eine ganz normale Sprühimprägnierung für Stoffe. Mhm. Wer grundsätzlich,
0: grundsätzlich verträglich mit Alcantara oder auch da wieder muss, ja, es die Packung muss,
2: muss man gucken. Also es gibt ja immer auf Packung anverdeckter Stelle prüfen, ja. immer, immer der, der grinsende Zusatz. Ja. Ja. Ähm, ich hatte jetzt bisher keinen Alcantara, was es nicht vertragen hätte. Mhm, okay. Ja, was aber kein Freifahrtsschein ist. ne nee, nee, klar. Das muss man ganz klar sagen, muss man halt schauen. Ja. Okay.
0: Ähm, Bürsten, einfach, wie stelle ich mir das vor? Gibt es da gibt's eine spezielle Bürste oder eine, eine Haarbürste für, für, von, von der. Also es gibt ja hier Dame, diese äh, diesen,
2: diesen, diesen ganz schlimmen Lederbürsten, von denen wir immer gesprochen haben. Aha. Die sind da perfekt dafür geeignet. Also die habe ich immer ah, okay. benutzt.
0: Okay, alles klar. Ich glaube, was, glaube ich, auch ganz gut geht, habe ich zumindest mal testweise gemacht. Wir haben hier so, äh, so Hundehaarbürsten mit diesen Gummidoppen dran. Ähm, das hatte irgendwie, in irgendeinem, irgendwann habe ich das mal probiert und es ging überraschend gut.
2: Ja, genau. Äh, Funktioniert auch prima. Ah, okay. Ja, das aber alles war, immer ist. erst, ich sag mal, vorher absaugen und dann mal schauen, ob ich überhaupt bürsten mhm. muss. Ne? Also Ach so. Mhm. Erstmal die ganzen Al Brocken
0: mhm.
2: vom Sitz runterholen, den Sitzspiegel, den kriege ich ja auch mhm. ähm, vom, Au äh, vom Absaugen wieder hin. Ja? Mhm. Also äh, Alcantara ist gar nicht so empfindlich, wie man immer denkt. Nur, äh, ich sag mal, wenn ich ewig warte, mhm. dann ist es halt auch, Entschuldigung, eingesaut.
0: Also gleiches Thema im Prinzip wie ähm, wie der Kugelschreiber, äh, nicht Kugelschreiber, plötzlich der der der, der Jeansabrieb. Ja genau. Wenn man sagt, ach, ja, lass noch mal ein paar Monate drin, das mache ich dann schon irgendwann, dann genau. ist halt irgendwann die Uhr abgelaufen. Okay. Richtig. Ähm, Habe ich mir noch als Zusatznotiz deinem Zettel, somit also die große Überraschungsfrage äh, zu dem Thema: ähm, Was ist mit dem Sprühextraktionsgerät auf Alcantara? Also Nass Nasssauger, sagen wir mal.
2: Ja. Also ich sag mal, man, muss halt, man kommt drauf an, welche. Also die alten, die ich kenne. Wir haben heute Sitzheizungen drin, mhm. elektronische Bauteile im Sitz. Muss man schauen. Wenn der richtig gut ist, klar, wieso so mhm. nicht. Ja. Ich würde halt, glaube ich, vorher erst mit einem Schaum einsprühen, wird nicht ganz so viel Wasser ähm,
0: draufbringen.
2: bringen. Ja. Ah, okay. hätte
1: ich, glaube ich, Bauch wieder mit. okay. Jetzt, jetzt hat der Frank mir nämlich fast äh, die Antwort, die ich letztens dem Kunden in der Beratung gegeben habe, torpediert, weil ich natürlich gesagt habe, Sprühex bitte weg vom Alcantara, weil es viel zu stark durchnässt. Ähm, das wäre jetzt halt so meine Antwort gewesen. Ja, also das ist halt, dass ich ich sag ein ja die Befürchtung habe. Sprühex
2: ist halt das Problem, dann, wir bringen halt echt viel Wasser ne, ähm, rein. Ja. und kriegen halt nicht alles raus. Ähm, und das, ja. ich glaube, damit hätte ich ein bisschen, das wäre das Einzige, womit ich glaube ich Bauchweh hätte. Ansonsten, ähm, wenn keine Sitzheizung, keine elektronischen Bauteile drinnen sind, ich kann es gut trocknen lassen. Wieso nicht? ja? Also es macht wunderbar sauber. Ja? Okay,
0: aber das heißt, per se ist Wasser für Alcantara im Gegensatz zu einem durchnässten Ledersitz. Ja. Gar kein Problem. Du, dir geht es jetzt primär darum, dass du das Wasser nicht aus der Sitz- Sitzunterkonstruktion möglicherweise vollumfänglich rauskriegst. Das ist genau. der, der, der Punkt. Ah, okay. Genau. Also, wenn ich, ich sage mal, wenn das Thema außen vor gelassen werden würde oder kann, du könntest eine Alcantara quasi unter Wasser tauchen und wenn es da wieder trocken ist, ist das alles kein Problem.
2: Der ist ein Stoff, selbstverständlich. Okay,
0: alles klar. Okay, ja, das wollte ich nur.
2: Ja, man muss halt auch Pflegeeigenschaften mal nachfragen, ne? Mhm. Also, die Autohersteller, die können einem das schon mal sagen, hey, 30 Grad, ne? Nicht die, nicht die Waschmaschine, ja? So wie es die Mama früher auch, keine Kochwäsche und ja. weiße Teufel was alles, ja? Ich meine, ähm, wahrscheinlich werden die wenigsten ihren Sitzen die Waschmaschine knäulen, aber ähm, ich hoffe es zumindestens. Ähm, ja, gut, nach dem Podcast wahrscheinlich haben wir die ersten Wenn sie dann Anfrage. den ersten Sitz abgeschlagen
0: ja. haben mit der Axt.
2: Genau. Wie sieht das aus? Krieg Schon eine neue Waschmaschine? Der Sitz steckt noch drin. Genau. Ja. <lacht> ja, aber du hattest doch gesagt. Genau. Ja. Auf unbestimmte Zeit verreist. Genau. Ausgewandert. Ja. Genau. Südamerika, die liefern nicht aus. <lacht> <lacht> okay, aber das
0: finde ich aber super gute Punkte, die mir zum Teil auch nicht ganz geläufig waren, weil man doch dem Materialen zu hohe Empfindlichkeit zurechnet, glaube ich. Das ist also natürlich auch klar. Es ist wahrscheinlich bezüglich des Themas, ich lasse es schleifen, ähm, ist es äh, empfindliches ja. Material. Aber wenn ich mich kümmere, dann ist es eigentlich gar nicht so diffizil, wie man das... Also sagt.
2: ich sag mal, man muss sagen, wo es empfindlich ist, ist natürlich Jeansabrieb, Anfärbung. Ne? Klar. Mhm. Ich sag mal, da ähm, habe ich dann natürlich voll vollgelost, die werde ich wahrscheinlich so nicht rauskriegen.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm, jetzt, ich muss es ja ansprechen, ähm, ich habe ja äh, gestern, gestern noch versucht, dir äh, dieses äh, Video, von dem ich dir erzählt habe, äh, zukommen zu lassen. Wir verschweigen einfach mal den Namen, wer da ein Video veröffentlicht hat. Äh, äh, die meisten, die zuhören, werden es eh jetzt gleich wissen. Ähm, und äh, das Video ist leider nicht mehr verfügbar. Warum? Ja, es gibt es nicht mehr. Oh, okay. Okay, ja, du vielleicht was? wirst das gleich, äh, gleich aus dem. Äh, ich Kontext weiß übrigens erfahren. nicht, worum es geht. Es ist gerade nicht mehr online bei YouTube. Ähm, es gab jemanden bei YouTube, der ein, eine Bearbeitung, Pflege, Reinigung, wie auch immer, Aufarbeitung, sagen wir mal lieber, von Alcantara äh, demonstriert hat und hat dafür eine. Ich das Video nicht mehr gibt, muss ich jetzt auch ein bisschen Gedächtnisprotokoll machen. Ich meine, es war eine Messingbürste äh, genommen oder eine Drahtbürste generell. Was für ein Material, keine Ahnung. Auf jeden Fall, natürlich konnte er ein plattgedrücktes Alcantara-Lenkrad wieder. Ich sag jetzt mal aufrichten, aber im Prinzip hat jeder gesehen, dass er das Material eigentlich vollkommen zerstört hat mit dieser mit dieser unglaublich rabiaten äh, Rangehensweise und das ist dann, wie sagt man heute so modern, äh, viral gegangen, ähm, also es ist quasi durch alle äh, Aufbereitungskanäle, Gruppen, Foren, andere YouTuber, die es dann aufgegriffen haben, um zu zeigen, was das für ein Video war, also das hat wirklich richtig, richtig Alarm gemacht, ähm, das Video will ich gar nicht konkret ansprechen. Ich glaube, dass man eine Drahtbürste für Alcantara vielleicht nicht zwingend nehmen sollte, sollte mutmaßlich klar sein. Aber die Frage wäre: Was mache ich denn, wenn ich ein ein, ein Lenkrad, was halt immer angepackt wird, platt gedrückt, nicht mehr, nicht mehr oder halt glatt, wie Ver,
2: verfettet verfettet ist? Ja.
0: ja, genau, genau. Und wenn eine Reinigung ja. natürlich schon absolviert wurde, aber das Ding halt immer nicht immer noch aussieht wie, ja nicht mehr wie neu oder neuwertig. Also,
2: also ich sag mal, ich kann ja einen vernünftigen Reiniger nehmen, der muss halt natürlich vom pH-Wert auch wieder ein bisschen höher sein, damit man die fette Öle lösen kann. Mhm. Ne? Ist klar, was dem Textil meist auch weniger ausmacht, wie einem Leder zum Beispiel. Ja? Ähm, wenn ich das aber nicht mehr hinbekomme, ja, und da hat mein alter Kollege immer gesagt, dann ist der Vogel tot. Okay. Und dann war es das. Also ich kann nicht alles retten, ja? mhm. Also es heißt, ich kann jetzt auch nicht auf den Friedhof gehen, einen ausgraben und sagen, so, aufstehen, weiterarbeiten. Das funktioniert nicht.
1: Ja? Versuch macht klug. Ähm, ja, genau. <lacht> Frank, genau. Frank, wir treffen <lacht> uns wir auf dem Frankfur Frankfurter wieder? Nordfriedhof. Gut, ist okay, du bringst die
2: Schippen mit. Ja? Ich glaube, das ist sogar strafbar. <lacht> Störung der Totenruhe oder irgendwas. Genau, richtig. Ja, der hat aber noch einen Arbeitsvertrag. Ja. <lacht> Der hat noch nicht gekündigt.
0: Okay, aber das heißt aber, also jetzt, wenn ich wirklich dieses Bild vor mir habe und ich habe ein Alcantara-Lenkrad beispielsweise, was ich jetzt drei Jahre auf dem Auto habe und habe das wunderbar ja. jeden Tag mit allem, was ich an den Händen habe, angepackt, von Creme über frisch Pommes gegessen und weiß der Kuckuck was, und habe das immer platt gedrückt und habe mich nicht gekümmert, mhm. dann muss man irgendwann sagen, sorry.
2: Wie sagen wir es immer so schön hier? Pech gehabt. Mhm. Ja, also wenn ich drei Jahre nichts mache und mich dann wundert, dass was eingesaut ist, dann tut man das auch wahnsinnig leid für denjenigen, ja. Aber das ist dann einfach Lernen durch Schmerz. Vielleicht wird es beim nächsten Mal besser. Okay. Entschuldigung für die Aussage, aber ähm, da bin ich, da bin, in den Aussagen bin ich dann hart, ja, wo ich dann sage, es tut mir wahnsinnig leid. Also man hätte es in einem halben Jahr mal schon mal sauber machen können, man hätte es äh, mal aufbürsten können mhm. und, 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 ja. Wenn, wenn ich drei Jahre lang irgendwas vergammeln lasse, ja. ähm, weil nichts anderes ist das leider, ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass irgendwas kaputt geht. Klar sind gerade Alcantara-Lenkräder, Nubuk-Lenkräder empfindlicher gegen Handschweiß und mhm. so weiter und so fort. Gerade die brauchen dann mehr Zuwendung. Aber es sind eigentlich auch keine, man muss auch immer gucken, für was nutze ich das Produkt. Ja. Ja? Also für mich ist das jetzt... Äh, kein Lenkradmaterial, wo ich sage, ey, ich steige jeden Morgen und jeden Abend in das Auto und fahre nach Hause ja? oder zur Arbeit und nach Hause. Hm. Das ist was für einen Wochenendtrip. Ja, ja, das ist was für ein Spaßauto. ja.
0: Genau, Aber Sitzprobleme hast du natürlich trotzdem. Das gibt es ja doch relativ oft, dass du dann Alcantara Bezüge hast oder die Sitzwagen oder so. Habe ich jetzt gerade bei einem Cobra bei einem ja, gesehen. Da habe ich ja nicht so viel Fette drin. Ne? Nee, Das stimmt. Ja. das stimmt. Aber jetzt äh, noch mal dann die abschließende Frage dazu ähm, und eine Einschätzung von dir. Ähm, Bleiben wir gerne beim Lenkrad, weil das wahrscheinlich ja. der schlimmste Teil ist für, für Alcantara. Ja. Ähm, würdest du schon sagen, dass man bei einer kontinuierlichen Reinigung, gut, Pflege ist ein bisschen schwierig, du kannst ja Alcantara nehmen, sie nicht pflegen, es gibt ja kein Alcantara Pflegemittel, würde ich mal sagen. Ähm, Soweit ich weiß nicht. Na, nee. ähm, aber sagen wir mal, regelmäßige Reinigung und dieses besagte Aufbürsten, würdest du sagen, man kann das über längere Zeit trotz normaler Nutzung des Fahrzeugs in einem sehr, sehr guten Zustand halten oder sagst du, naja, Lenkrad, sorry, also wenn es kein Weekend fahrzeug ist, dann wird es halt früher oder später trotz deiner Maßnahmen naja sein.
2: Also ich sage jetzt mal, das sehr, sehr, sehr guter Zustand, streiche jetzt mal gute, gute Zustand, mhm. ja, und dann äh, im späteren Alter erträglicher Zustand, ja, mhm. aber ähm, ja, selbstverständlich, wenn ich das regelmäßig sauber mache, die Handfette rausnehme und mhm. so weiter und so fort bleibt das selbstverständlich länger schön.
0: Okay, alles klar. Ja gut cool finde ich äh, für mich persönlich super spannend also man eigentlich für uns beide wahrscheinlich Timo ne weil die Timo ist ja da so ein, so ein Alcantara Paniker ähm. <lacht> da? so ein bisschen ne? also ich finde es auch ich, also ich weiß ich. nicht ich, ich muss für mich sagen, ich habe äh, da schon auch zu viel Respekt und zu viel Angst vor dem Material gehabt, vielleicht, weil ich einfach wirklich auch dachte, das ist irgendwie so sensibel einfach in allen Belangen. Das fand ich jetzt schon mal ganz spannend die, die Info dazu. Aber für mich ist ja, halt es mit Hitze
2: aufpassen. Ne? Also ich sag mal, ähm, die meisten ähm, Schadensfälle, die ich hier auf dem Tisch habe, passieren tatsächlich wegen ähm, Benutzung von Dampfreinigern auf Alcantara. Das ist tatsächlich so.
0: Ah, okay, alles klar. Also dann nochmal hier den Dampfreiniger nochmal hervorgehoben
2: ja also, Weil wirklich das Material dann verschmolzen ist. Mhm. Ne?
0: Gut, das ist wie mit Mikrofaser generell. Das kennen wir von Tüchern ja auch. Irgendwie mit so einer äh, absolut, äh, wie auch immer. Ich hatte mal irgendwann Defekt im, in, in einem Trockner gehabt. Der ist innen drin so heiß geworden, dass innen drin die Tücher so verschmort sind. Also die sind wirklich miteinander verschmolzen im Trockner. Mhm. Also die habe ich rausgenommen. Die konnte ich wie an einer, an einer Perlenschnur konnte ich meine Tücher rausziehen und habe gedacht, scheiße, was ist denn hier passiert? Die sind wirklich komplett miteinander verschmolzen. Und da war natürlich die Oberfläche auch buchstäblich im Arsch. Ähm ja, ist so.
2: Also ich sag mal, ich kenne auch ganz wenige Mikrofasern, die bis 60 Grad reinigbar sind. Ja. Ja, Und doch, selbst bei 60, 60 Grad, das ist schon fast zu wenig für einen Dampfreiniger. Ja,
0: ja Dampfreiniger aber, haben wir eh gestern gelernt, dass der ja. selbst, wenn, er, wenn du die Spitze mal außen vor lässt, aber dass er dann trotzdem noch ähm, Lenzwerte Temperaturen hat.
2: hat ja, so, obwohl das schon fast zu so niedrig war. Aber okay, ähm, muss man halt wirklich sehen. Ich arbeite mit einem Dampfreiniger, ja. ich sehe halt immer nur die Ergebnisse, wenn die Gerichtsakten
0: hier <lacht> liegen. Ne? Genau. Das ist dann wieder lernende Schmerz.
2: Ja, aber das, das sind halt wirklich, ansonsten brauche, ist das ein Stoff, ja. Der verhält sich dann halt anders, wie ein anderer Stoff. Und es ist einfach so, dass ich hergehe und, ähm, den auch vernünftig sauber mache, ja. Und, genau. Würde ich niemals, ähm, sagen, super empfindliches Material. Klar, okay. wenn ich, ähm, einen Jeans-Abrieb drauf, drauf bringe, ähm, ist das so, dass ich da dann schon Probleme habe. Ja. ja, mehr, mehr wie, mehr wie, viel mehr wie bei Leder, ja. Weil da kann ich noch mal nachfärben. Das geht halt ähm, bei einem Alcantara nicht. Ja.
0: Okay, cool. Dann sind die Alcantara-Freunde auch jetzt bedient. Ich auch und der Timo vielleicht auch. T Timo, du kannst, Timo, du kannst jetzt deine Handschuhe ausziehen. <lacht> 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 ähm, noch zwei Sachen zum Abschluss. Sind schon wieder anderthalb Stunden ja, am Bubble. Wahnsinn. Ähm, ich habe jetzt noch zwei private Sachen. Also privat in der Form, ähm, einfach was die so aus der Praxis so untergekommen ist, das eine ist gleich äh, habe ich die. Ich komme gern angedrückt. zum Essen, ja. Also ah, okay, ja. das war auch die Frage, weißt du? Naja. Ja, okay. ähm, also pass auf. Äh, vielleicht kann man das gar nicht beantworten, aber du hat, siehst die Frage wahrscheinlich schon. Ähm, was war der größte Fehler oder das größte Unglück, was dir in Bezug auf Leder sei es durch Fremdanwendung oder durch dich selbst auch möglicherweise untergekommen ist, wo du sagst, das war echt zum Haare raufen. Bis auf den äh, ausgeschnittenen Ledersitz. Vom Lederzentrum.
2: Also, das, das war ja, es war nicht vom Lederzentrum, das war ja von einem Kunden. Ja, ja, ja weiß ich. Also, ja, sorry, war, <lacht> aber, ja, um das schnell richtig zu stellen, also vom Kunden des Lederzentrums. Also, da konnte das Lederzentrum nichts dafür, da war der Kunde allein dran schuld. Genau. Ähm, aber das war so, das, ich sag mal, das war äh, im Endeffekt das größte Unglück für den Kunden und ähm, ich sag mal, die Begegnung der dritten Art für mich. Mhm. Ähm, mein größtes Unglück mit Leder. ja, Wie gesagt, ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben mit, mit der, in der Lederaufbereitung, Lederrestauration. Kann
0: auch eine ja. dritte Art sein. Also, es muss gar nicht also, durch dich entstanden sein. Also das ja, doch, ich, also
2: erzähle jetzt, ich erzähle jetzt einfach mal einen vom, von meinen. Der, der hat mir tatsächlich auch äh, 2200 Euro gekostet. Mhm. War ein Designer-Sessel und ähm, weiß. Und der sollte umgefärbt werden in dunkelbraun. Mhm. Und wir haben das hier im Bereich der Schulung ab und an mal gemacht früher. Und. Ich habe den sauber gemacht und denke, fühlt sich komisch an. Ganz merkwürdig. Und die Grundierung aufgesprüht, und die Farbe aufgesprüht, hat relativ gut ausgesehen. Ich machte nach, meistens noch mal nach den Arbeiten, wenn die abgeschlossen sind, einen Tag später nochmal einen Abriebtest und sowas. Macht den Abriebtest auf einmal, löst sich da schon das erste, erste Stück im Eck ab. Und dann konnte ich die ganze Farbe am Stück Ach. abziehen. Also wie eine Haut. Wie eine Haut. Also keine Haftung nach unten, absolutes Haftungsproblem. Da denke ich, okay, Bist mal aggressiv dran, schleifst halt mal an. Dann habe ich tiefziehende Grundierung benutzt, mit Aceton draufgegangen, rein Aceton. Ne? Also da bitte keine Empfehlung, wenn man das nicht funktioniert, bitte nicht gleich Aceton benutzen. Ja? Also manchmal weiß ich selbst, was ich mache, ja? manchmal auch nicht. <lacht> ähm, drüber gegangen, wieder angefangen, wieder keine Haftung. Natürlich hat das Leder dann unten drunter schon ausgesehen wie Sau, muss man auch jetzt dann dazu sagen. Also mhm. zehnmal äh, Farbe drauf, Farbe runter, weil ich es einfach wissen wollte, war das Leder auch irgendwann mal platt. Ne? Ja, dann sage ich, okay, fertig, passt da aus, den Schuh muss ich mal anziehen. Und dann hat der gute Mann mir gesagt, ja, das ist auch schon sieben Jahre alt, da war auch was drauf. Mhm. Ja, das hat meine Stimmung nicht gut getan ja und sagte aber du musst es jetzt trotzdem bezahlen ne? Versicherung und dann wie versicherung sind ja Herr Recht, das ist aber im Schulungsbereich nicht fair äh, ja ist gut zahle ich halt selber und dann habe ich dann das Angebot krieg von 2.200 Euro für ein Sitzkissen ja sage ich gut dann bitte die Herztabletten mitliefern ja. und ähm, ich habe mir es aber nicht nehmen lassen weil ich ja ganz gute Beziehung zu Prüflaboren habe äh, habe ich dann mehrere nee, der musste ins Prüflabor geschickt und war tatsächlich ein Coating drauf. Ach komm, ja, damals schon. Und ich konnte es nicht lösen. Es ging einfach nicht. Appressiv nicht, Ups. gar nichts. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, es also wird kein klassisches Coating aus dem Lackbereich gewesen sein. Mhm. Aber es war ähm, im Bereich zwischen Farbe und Topcoat oder auch schon in die Farbe eingezogen. Und ich kam da nicht, es hat einfach nichts mehr funktioniert. Ja. Also ich sag mal, ja, Herr Recht hätte man das nicht sehen können. Ja, ich bin nicht allwissend, ich habe jetzt 700 Euro für Prüfungen ausgegeben, einfach nur um zu wissen, was mit dem Zeug äh, los ist. Also normalerweise so schneide ich den Sitz nicht, wenn ich ihn färben will. Ja. Ja. Das ist so die Anekdote, die mir wehgetan hat. Das muss ich auch ganz offen zugehen, das hat auch ein bisschen am Ego gekratzt. Ja, gut, ja,
0: klar, verstehe ich. Aber Portemonnaie und Ego sind ja meistens so Dinge, die am meisten wehtun. Die sind eng miteinander verknüpft.
2: Ja gut, ich sag mal, dass ich das bezahlen musste, war gar nicht so das Problem. Ich habe es gehimmelt, da bin ich sehr frei drin. Und wenn ich was kaputt gemacht habe, dann stehe ich auch dafür ein. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja? Aber dass ich es nicht erkannt habe, das hat mich schon ein bisschen gekratzt. Das, da muss ich schon ganz ehrlich sein. Also, da bin ich vielleicht ein bisschen komisch drin, aber das hätte ich, hätt ich eigentlich von mir verlangt, dass ich sehen muss. Ja, okay. Aber ja, obwohl mir jeder wir fest ja, jede nicht sehen können, aber, ne?
0: Da sind wir wieder beim Thema von vorhin, ne? Mit dem persönlichen Anspruch und dem hochgesetzten Anspruch genau. an sich selbst. Und dann, ja, okay. Aber fand ich mal spannend, einfach mal so ein, ne? Vielleicht auch wieder so, dass, weil jeder denkt ja gerade, hier, Mensch, der Frankie hier ist ja so nicht Götter in Weiß, aber Götter in Leder so ungefähr. Äh, nee, jetzt komme ich in das Thema vom Timo. Ah, verdammt. <lacht> äh, naja, ähm. Ja, du ja, hast Lack weg. Denn, lassen, du hast du Gott geht Sie ja wissen. auch nicht, das ist ja auch schon wieder so. Nein. Ah. Aber gut, diese, du, ihr wisst, was ich Leder meine, äh, das macht Frankfurt wieder ein bisschen, bisschen menschlicher. Ja. Ne? Äh, nachdem wir jetzt alle, alle gehört haben, Danke. Hier, das ist, ist, das ist die Maschine ja. schlechthin. Ähm, <lacht> und äh, <lacht> können wir jetzt endlich sagen, ach guck mal hier, Aha, er kann auch nichts. Ja. Genau, das kann
2: da hier so wie bei. Noch bei. weniger wie wir, aber das kann er gut. Genau. So wie bei Simpsons. Aha,
0: <lacht> genau. Nein, Quatsch. Aber ich finde, also find, das macht dann aber auch authentisch, wenn man und auch auch ehrlich, wenn man über so Dinge reden kann. Das haben wir auch schon gemacht über unsere Fails. Es gibt einen Fail-Podcast, den der Timo und ich gemacht haben, was wir auch schon für einen Scheiß gebaut haben. Ähm, äh, und ich finde, da muss man drüber reden können, vielleicht auch mal drüber schmunzeln können am Ende, aber es macht einfach. Ja, einen klar, halt ich meine, heute grinse
2: ich mal darüber ein. Genau. Klar haben die 2200 Euro wehgetan, die hätte ich auch äh, lieber in der Kneipe ausgegeben, aber ähm, zu Leidwesen meiner Gattin. <lacht> <lacht> aber so hat sie jetzt halt irgendein anderer bekommen, aber es ist halt manchmal einfach so. Also ich werde das Ding niemals vor Gericht gehen lassen, ich hätte mich niemals mit dem Mann gestritten, das war bei mir. Ja. Ich habe den Bock geschossen, also übernehme ich das Ding auch. Genau. Ja. Fertig, das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Aber wie gesagt, so manche Dinge, und das geht euch genauso, die Schmerzen auch noch nach fünf, sechs Jahren. Vollkommen
0: ja. klar. Das... Äh das stimmt, du hast aber jetzt die finale tolle Überleitung gegeben zu meiner letzten Frage, die nicht auf deinem Zettel der Nicht-Frage, wie auch immer, du hast mir selbst schon erzählt, von daher, ich habe auch schon gemeint, ich glaube, das muss ich in den Podcast einbauen. Ähm, wir müssen den Podcast dann nämlich langsam mal beenden, aber wir beenden ihn in einer schönen äh, Schmunzelgeschichte, wie ich finde, von dir. Ähm, natürlich gibt es noch Verabschiedung nach, keine Sorge. Ähm, aber der Frank äh, hat mir nämlich und so, so in einem der letzten Gespräche äh, so, ein, so eine Story äh, rangeschmissen und hat gesagt, äh, ins Möbelhaus fährt meine Frau mit mir auch nicht mehr. Nein. Da habe ich gesagt, hä, warum? Also ich konnte es <lacht> mir fast schon denken, aber äh, ich fand die Story ganz lustig. Äh, ich habe gedacht, komm, ich spreche dich doch drauf an. Warum kann deine Frau nicht mehr mit dir ins Möbelhaus?
2: Also weil, weil ich ja äh, einen ganz merkwürdigen Job habe. <lacht> also äh, meine Frau sagt halt immer, du bist kein Staffel, du bist berufsklug, scheiße. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, manchmal lasse ich das tatsächlich auch raushängen, wenn dann irgend so ein Jungspund dann vor mir sitzt im Möbelhaus und meint mir irgendwas über Leder äh, erzählen, sie müssen Aufbau von Couchen und so weiter und so fort. Ähm, ich bleibe da auch eine ganze Zeit lang ruhig, Hör mir das dann auch mal an, mein, dann muss ich wenigstens durchs Möbelhaus laufen, ja. Ähm, kann einen Kaffee in Ruhe beitrinken und ähm, dann frage ich den ganz komische Sachen und da wechselt der laufend die Gesichtsfarbe, fängt an zu stottern und so weiter, dann frage ich, na, nichts gelernt, ja? Ich habe da ganz tolle Lehrgänge. Ne? Ich hole mal den Chef. Ich hol mal den Chef. Ja. Jetzt
0: hat das Bein schon blau, oder?
2: Blut, das blutet meistens dann schon. Ja. Da ist dann schon Blut im Stiefel stehen. Ganz ja. bildlich ähm, vorstelle gerade die Situation. Dann ist dann der Verkäufer weg. Dann, wenn Blicke töten könnten, würde ich nach links vom Stuhl fallen. Ja, und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass dann der Chef dann irgendwann mal antanzt und äh, denselben Sermon erzählt. Ja, dem frage ich auch mal, Herr ja, Leute, was lernt ihr denn hier überhaupt? Ja, ähm, sag, habt ihr euch in dem Kram mal beschäftigt? Das ist das, 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 das. Ja, recht, aber ähm, ja, äh, sag ich gut, dann lassen wir das hier mit der Couch. Sag ich, Leute, das wird hier nichts mit uns. <lacht> Meine Frau ist dann draußen nie mehr wieder, nie mehr wieder mit dir in irgendeinem Möbelhaus. Ja. Seitdem ist die gesamte die
0: Wohnungsausstattung nicht mehr aus, unter Franks Aufsicht äh, eingerichtet worden. Jetzt auch Genau. Sitz auf dem Boden. Ja. Das ist immer geil. Ich stelle mir das jetzt gerade so richtig vor, wenn man die Geschichte weitergeht. Aus weit ist, bin, im der Leder. Frank kommt von der Dienstreise nach Hause und daheim steht eine komplett neue Wohnzimmergarnitur drin. Und dann so, äh, hat wir das besprochen? Nee, aber du weißt, wie es ist. Ich bespreche das mit dir nicht mehr, weil... <lacht>
2: So, Aber bezahlen dürfen. Ja, genau, du, ja. klar. Die, ich habe übrigens deine, deine, <lacht> deine Kreditkarte
0: mitgenommen, falls sie nicht aufgefallen ist. Ja, schön. Ich finde es äh, ja.
2: Nee, also ich sag mal, da tatsächlich, das obliegt mir der Möbel eigentlich.
0: Ah, okay. Dann, achso, das heißt, sie geht einfach nicht mehr mit. Ja. Ich,
2: nein, also ich sag mal, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich äh, natürlich auch ein paar Hersteller <lacht> habe, mit denen ich gut kann, ähm, die auch mit mir gut können. <lacht> Und die dann sagen: Hier, ähm, haben wir was Neues, guck mal, und ähm, ich sage dann schon meistens, was ich haben will, und ähm, sag sage dann auch hier, ähm, ich schicke euch das Leder zu, was ich haben will, äh, macht man das bitte da ah, drauf, ja, okay. und das funktioniert okay, auch okay. gut. <lacht> Also ja. gibt's Natürlich natürlich spreche ich das mit meiner Frau ab, aber zwischen uns ähm, gibt es ja keine Differenz. Okay, dann dann war es ein Glück. Nicht so wie mit dem Möbelfeld. <lacht> Je <Ja, dann.
0: lacht> ist noch ein, ein Tag zum Glück, weil... Äh, Perfekt, ja, alles gut. Ja,
1: ich würde ja an der Stelle von Franks Frau irgendwann einen Stoffsofa verkaufen. Nein, das, ähm, ich glaube, das wird gar nicht.
0: Schöne Schlussgeschichte, finde ich. Dann machen wir jetzt auch wirklich mal Schluss. Eine Stunde 45 sind wir gleich. Das ist schon wow. wieder ein XXL-Podcast. Aber der wird jetzt nicht nochmal getrennt. Jetzt ist halt einfach mal, wie es ist. Äh, gibt halt auch einfach viel zu erzählen. Ähm, wir beenden das an dieser Stelle mal. Es kann ja sein, dass wir nochmal einen Live-Podcast machen, falls da noch Bedarf. Der Redebedarf besteht und ansonsten hoffe ich sehr, dass es euch allen natürlich gefallen hat und dass das eine, ich finde, eine sehr lustige Unterhaltung war. Ich glaube, der Mix dieses Mal war echt cool. Übrigens, ich, ich überlege jetzt gerade, ob ich es erzählen soll, das ist als Abschluss. Ich mache es einfach, da oh, ich mit awesome. ihm ja auch sehr gut auskomme. Der Christoph, ich hoffe, deine Joggingrunde ist zu Ende und du musst es nicht mehr hören. Ich habe dir heute eine Frage vom, vom lieben Christoph von Sonax rübergeschickt. Ja. Der Christoph, der uns hier betreut, mit dem wir auch den Podcast schon zusammen hatten. Mit dem ich, denke ich, einen sehr, sehr guten Draht und eine gleiche Wellenlänge habe. Und der Christoph hat dir unabhängig davon eine Frage geschickt, die ich dir weitergeben sollte bezüglich eines Lederschadens. Anderes Thema. Jedenfalls hat der Christoph den, dich zuerst kennengelernt über den Live-Podcast. Und ah, okay. ähm, sein Feedback war danach, also war wirklich jetzt nicht, dass er da irgendwie äh, ausfällig wurde oder so, um Gottes Willen, aber er hat gesagt, mh, also ich habe ja, hab dich ja schon relativ großspurig angekündigt, dass er der Typ ist und sowas. Und er hat gesagt, aus also dem Podcast, ganz ehrlich, pff, fand ich den jetzt nicht so sympathisch irgendwie. Und dann habe ich okay, gut, das ist ja persönliche Einstellung. Um das schnell noch gerade zu biegen, der Christoph hat gestern während des Live-Podcasts mir, äh, weil er konnte nicht sprechen, weil er äh, mit seiner Dame essen war, oder gegessen hat, hatte mir zwischendrin dann irgendwann eine, eine, eine Nachricht drüber geschickt und hat gesagt, ich feiere diesen Typ so hart. <lacht> <lacht> Und hat danach auch nochmal gerade gezogen und hat gesagt, hier ganz ehrlich, der erste Eindruck war wirklich falsch. Also nachdem du jetzt den ersten Podcast hattest, muss ich echt sagen, das hat er da schon gesagt. Also was für ein super Typ du wärst und also er hat wirklich komplett revidiert. Aber ich fand es so lustig, weil es gerade so dieses Thema war, dass der Christoph halt wirklich erster Eindruck so, hm, naja, der Frank so, naja. Und dann wie gesagt, wirklich wortlaut gestern, ich feiere den so hart. <lacht> so, okay, alles klar, also du hast alles richtig gemacht, Frank wollte ich schlussendlich damit sagen
2: und hat uns... und ich komme ich komm halt aus meiner Haut nach draußen, also die Ehrlichkeit bleibt. So ist es, ist aber gut so. Ich
0: finde es ja wirklich, wenn man es begründen, vertreten und verargumentieren kann, ist, ist sowas immer, immer gern gesehen, finde ich und ich mag es besonders gern, weil alles besser, als darum zu lamentieren und es jedem recht machen zu müssen. Das ist, das ist auch nicht meine Art. und ja. So geht jeder seinen geraden Weg und dann ist das cool. Also denk, daher denke ich, dass es hat allen viel Spaß gemacht und final dem Christoph dann auch richtig. Und ja, ich kann nur sagen, ganz, ganz fettes großes Dankeschön für die Zeit. Von gerne, mir. gerne. Und natürlich für die Mega-Infos. Ja, genau, der Timo ist gerne. auch nicht da, natürlich. Alles. Ja.
1: Der Timo kann
0: heute nicht so rein, reinreden, wenn ich mal wieder mir mal einen Redefluss habe, weil das äh, untergeht durch die externe Leitung. Ähm, daher ist er ein bisschen. Die Mimik <lacht> fehlt dann auch. Genau. Weißt du? ich meine, man äh, kann sich ja nicht nein. so abstimmen
1: per
2: Person. Das war Absicht, Timo. Das war Absicht. Ja. <lacht> Hau ab, du es lauft rein, weißt du? Das Nochmal,
0: ne, großes ja, ja. Dankeschön für die, auch für Gerne. die ganzen tollen Infos. Also hat mir persönlich extrem viel gebracht. Äh, der Timo wusste ja schon ziemlich viel, denke ich, ähm, durch den Kurs bei dir. Ich hoffe, dass es dir zumindest im Nachgang auch noch ein bisschen was bringt, dass hier der ein oder andere sagt, Mensch, den Typ, den könnte ich vielleicht auch mal einen Tag lang ertragen ähm, und da vielleicht auch Geld bezahlen dafür. <lacht> ich würde bei der Lederpeitsche wären, aber das ist aber auch wieder ein anderes Thema gewesen. <lacht> äh, nein, also ganz ehrlich Leute, äh, es lohnt sich wirklich, macht das äh, und wenn ihr das jetzt gehört habt, das geht es noch in XXL äh, in der Form von morgens bis nachmittags und äh, fragt den Frank gerne mal an. Ich glaube, das ist, denke ich, für jeden ein tolles Ding. Für uns war es toll. Dito hat zum mir Schluss. auch tierisch viel Spaß, Spaß gemacht. Du hast, du, du hast das letzte Wort, Frank, also von meiner, meiner äh, Seite nochmal fettes Dankeschön, wir bleiben ja logischerweise in Kontakt und dann darfst du das Schlusswort sprechen.
2: Ja, ich danke euch für den tollen Podcast. Hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Auch die Live-Podcasts. Ja. Ähm, ja, besten Dank. Macht weiter so, Jungs. Wirklich eine coole Sache, die ihr da macht. Und ich finde das ziemlich cool. Auch wenn ich nicht direkt aus dem Aufbereiter generell komme, höre ich mir doch die Podcasts sehr regelmäßig an.
0: schön. Ich danke dir. Alles Gute. Wir hören uns.
1: Machen wir. Ciao.